0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 27. Heute geht es um Edge, VS Code und Developer Evangelism.
1: Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne: Frontend Fakten Frotzelein, der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. Heute zu Gast Developer-Evangelist und Code-Poet Chris Heilmann.
0: Ja, herzlich willkommen bei Wo wir sind ist vorne und herzlich willkommen schon mal an unseren Gast Chris Heilmann. Hallo.
2: Hallo. Schön, Hi. dass du da bist.
0: <lacht> ja, ähm, zu deiner Person, ähm, sag doch mal kurz, stell dich mal kurz selbst vor. Wir kommen später noch ein bisschen zu deiner Person, aber erzähl mal ganz kurz, äh, wer du bist und was du so machst, an die, die es noch nicht wissen, weil ich glaube, das wissen vielleicht auch schon einige.
2: Okay, äh, also ich bin der Christian. Ich war ursprünglich mal beim Radio, dann habe ich das Internet gefunden, hab, wurde als Internetentwickler, habe dann bei verschiedenen großen Firmen gearbeitet. Und ja, bin jetzt seit 25 Jahren Webentwickler und javascript verstehe und HTML-Möger <lacht> und äh, dann, habe dann irgendwann gemerkt, dass Entwickler toll ist, aber vielleicht Developer Evangelist eine tolle Idee wäre, habe dann ein Handbuch geschrieben dazu, war dann Developer Evangelist auch jahrelang und jetzt bin ich äh, Principal Program Manager bei Microsoft und arbeite an den Entwicklertools rund um Web Development weil irgendwann wird es auch gut als Entwickler da zu sein und man sollte jungen Leuten auch eine Chance geben.
0: Ja, Mensch, das ist mal auch ein Karrierepfad für mich, vielleicht. <lacht> Wenn man eine Weile in der Branche unterwegs ist, irgendwann ähm, kommt man da dann auch drauf, dass man vielleicht auch mal was anderes machen will oder ein bisschen von der Metaebene äh, das betrachten will. Ja, ich, es ist ja auch ein kleiner, mal wieder äh, ein kleiner Fanboy-Moment äh, von mir jetzt, heute, dass du in der Sendung bist. Ähm, ich bin, ich glaube, zum ersten Mal bist du mir über den Weg gelaufen äh, 2008 oder 2009. Ähm, da hatte ein Kollege von mir, witzigerweise auch ein Christian, ähm, hallo Christian, falls du zuhörst, äh, du hast das Buch gehabt damals. Ähm, und zwar hat, das war das äh, Beginning JavaScript with DOM Scripting in Ajax, glaube ich. Äh, ist von dir, Chris? Ist das mhm. richtig? Korrekt. Genau. Ähm, das ist mir damals über den Weg gelaufen. Mein Kollege hat gemeint, hey, ja, der Chris. Und dann habe ich gesehen, äh, ja, der ist ja auch mal auf, auf einer Konferenz, wo ich irgendwie vorbeischaue. Und das war, glaube ich, die äh, Webtech-Konferenz 2010. Das ist auch schon wieder eine Weile her, war, glaube ich, so meine erste richtige. Konferenz, auf der ich unterwegs war und da habe ich, glaube ich, auch einen Vortrag von dir gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, kann es sein, Geolocation oder sowas, bin mir nicht mehr ganz sicher. Genau, also schon eine Weile kenne ich deinen Namen. Ich glaube, wir sind uns mal direkt begegnet auf der Bio und Tellerrand, aber du bist ja auf vielen Konferenzen unterwegs gewesen, also solange das noch ging, ne?
2: Ja, es waren bis zu 30 im Jahr. Irgendwann wurde es dann auch wild. Wow. Und, äh, und äh, Aber es war trotzdem schön, weil im Endeffekt habe ich irgendwann mal gedacht, während meines Zivildienstes, die alten Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die doch fit drauf waren, die waren alle am Reisen ihr Leben lang und irgendwann wollte ich dafür bezahlt werden und da sind halt Konferenzen <lacht> auch ganz gut gewesen, mal so wirklich andere Länder kennenzulernen, andere Leute kennenzulernen und das war echt super schön, das mitmachen zu können, aber... Ja, jetzt haben wir ja eine ganz andere Geschichte. Diese ganzen virtuellen Konferenzen sind doch eine andere Sache. Aber andererseits auch ganz gut, weil manche Leute, die nicht unbedingt reisen, können jetzt auch sprechen. Das finde ich auch ganz gut. Ja, das stimmt.
0: Und ich, ich finde es auch super, ich konnte jetzt äh, teilweise an Meetups und Konferenzen teilnehmen, äh, wo ich sonst nie hingekommen wäre. Mhm. Äh, also irgendwie kleine Meetups, die jetzt normalerweise in NRW äh, organisiert werden, irgendwie in Köln, da wäre ich normalerweise nie hingefahren für zwei Vorträge. Äh, und da kann ich jetzt einfach dran teilnehmen. Das ist, äh, das ist wirklich super. Also es hat Vor- hat und Nachteile Hat echt
2: ja, genau. Das ist immer ein Problem bei mir, weil meine Arbeitszeit fängt um 5 Uhr Nachmittag an, weil meine amerikanischen Kollegen wach werden. Mhm. Und dann, wenn Leute sagen, kannst du mal schnell in diesen Meetup kommen um 7 Uhr? Nö. <lacht>
0: <lacht> also ist jetzt quasi mitten, wir sind jetzt mitten im Arbeitstag bei dir sozusagen.
2: Ja, ich ja. habe jetzt äh, zwei Meetings abgesagt, dafür ist alles gut. Ist auch noch oh. ganz gut, kein Meeting zu haben. <lacht> Dankeschön. <lacht> ah,
1: ja, also das heißt, du hast dein, dein wirklich deinen Tagesablauf da komplett danach ausgerichtet, auch mit Schlafen und so?
2: Was ein Schlafen.
1: Aber ja. Okay, okay, verstehe. Revenge Bedtime
0: procrastination. Genau. haben wir ja vor kurzem gelernt. Ich ähm, meine,
2: es geht sogar so noch, wenn du dein normaler Geek bist. Also für mich stört es ja nicht, meine Freundin muss ab und zu um 6 Uhr frühes Arbeiten anfangen okay. und dann um 5 Uhr aufstehen. Das macht auch keinen Spaß. Mhm. Dann, wenn sie bei mir übernachtet oder wenn ich bei mir übernachte, werde ich auch einfach rausgeschmissen morgen <lacht> und bin dann viel zu früh wach. <lacht> yeah.
0: Ja, aber okay. Ja, krass. Also 5 Uhr nachmittags anfangen zu arbeiten. Ich meine, meine Kollegen, die gucken mich immer schon schief an, wenn ich irgendwie um halb elf erst äh, aufschlage. Ähm, kommt durchaus mal vor. Und äh, Aber 5 Uhr nachmittags, das könnte ich mir auch mal überlegen. Mal gucken, wie die darauf reagieren, wie die das finden. Müssen wir halt dann die Meetings äh, woanders hinlegen. Das kann man ja mal machen, oder?
2: Ja, Internetverbindung nachmittags ist immer auch ein Problem. So ab 8 Uhr schauen alle Netflix um einen rum oder Tatort <lacht> oder was immer. Und dann also, auf einmal geht es nicht mehr. Okay,
0: krass. <lacht> <lacht> Allerdings, ja, obwohl äh, bei mir, also ich, ich glaube, das ist bei mir kein Problem momentan. Mittlerweile geht es ja ganz gut. Wir haben hier im Podcast auch schon öfter mal äh, meine Internetleitung besprochen. Ähm, ist jetzt, glaube ich, mittlerweile ganz gut, aber ich mache auch keine Speedtests mehr. Von daher bin ich ja jetzt auch ein glücklicherer Mensch geworden. Du es auch nicht, ja. <lacht> genau.
2: Ich habe auch genau. mal gemerkt. Speedtests brauchen, ich benutze die auch ab und zu, und du hast da auf einmal auf deinem Handy 20, 20 Megabyte äh, runtergeladen, mm. ohne dass du gemerkt hast. Oh, ja, dass, Genau, hat wenn das ja. reicht.
0: Also das äh, kann ja. durchaus nochmal mehr werden. Also dieser Netflix Speedtest äh, fast.com, der zeigt einem glaube ich auch sogar an, wie viel er runterlädt und hochlädt und da geht die Zahl sehr schnell hoch. Also das ist, äh, möchte man, <lacht> da hat man im Prinzip im Speedtest schon sein ganzes Datenvolumen aufgebraucht. Ja. <lacht> so, äh, kommen wir zur Getränkefrage. Also Konstantin, was trinkst du denn heute? Ja, du hast
1: wahrscheinlich wieder dein, dein Standardbier, den ich ganzen hab mein, Kasten. Ich hab, ja, ich habe einen ne? ganzen
0: Kasten. deswegen und Ich, ich trinke ja nur beim Podcast, deswegen dauert es noch ungefähr ein Jahr, bis <lacht> okay. ich den, bis dann, ich dann lassen, den, lassen ja.
1: wir dein Bier jetzt einfach immer weg. Äh, ich probiere mich halt zurzeit so ein bisschen regional hier durch und habe äh, aus Rastatt ein Franzpilz. Ich halte es dir mal in die Kamera. Aha. Ja, ein, mal oh ja. gespannt. Also hier ja, kann, gar nicht ganz so weit hier entfernt. Die
0: Kette ist ungefähr so gut wie die bei unserer Abschlussprüfung. Also es gab, <lacht> es gab welche, die waren besser. Ähm, hm. Ja, dann, äh, Chris, was trinkst du? Oder trink, trinkst du was? Trinkst du was mit uns?
2: Ja, ich trinke Corona, weil einer muss ja was tun für die Herdenimmunität. Ah, die sehr gut. Sehr, das, sehr hatten wir, das hatten wir tatsächlich
0: noch nicht im Podcast. Moment, ich, ich habe hab beschlossen, ich trinke heute aus dem Glas. Ich will mal was anders machen. Ähm, ich bin gerade noch am Einschenken. Und dann kann, können wir äh, gleich den. mal virtuell anstoßen. Also, genau. zum Wohl. So. <lacht> sehr gut. Okay. Spaß. Okay, dann. Aus dem, ich glaube, aus dem Glas ist besser. Ja. Ich glaube, aus dem Glas muss ich nicht so viel aufstoßen. Ich weiß nicht warum. <lacht> das ist
1: doch mal positive das Nachrichten mal. für die Hörerinnen.
2: Das ist ja wie, man, wie manche günstige Biersorten schmeckt nach dem fünften oder so. <lacht>
0: <lacht> so, okay, dann äh, kommen wir zu unserem ersten Jingle heute, oder?
1: BBSIV präsentiert die Retrospektive. Dann fange ich einfach mal an. Also ich habe mich äh, diese Woche beschäftigt mit äh, Kryptographie in WordPress, äh, weil ich Daten gerne verschlüsselt speichern wollte, weil so ein offenes System wie WordPress, also so inhärent offen, ist natürlich immer schwierig, wenn man da irgendwie sensible Daten hat, auf die dann alle anderen Plugins und so zugreifen können. Und äh, für Verschlüsselung braucht man ja bekannterweise Zufallswerte. Und die Zufallsfunktionen von PHP, die waren ja lange Zeit nicht kryptografisch wirklich sicher und seit PHP 7.0 gibt es jetzt aber Random Bytes und Random Int, die also Random Bytes zurückgeben, die man als, als Key dann für Verschlüsseln benutzen kann oder Random Int eben äh, Zufallszahlen. Und jetzt ist es aber im WordPress-Ökosystem ja so, dass man da schon auch noch auf Rückwärtskompatibilität achten muss. Und auch wenn PHP 5.6 inzwischen, glaube ich, auch nicht mehr supported ist, ähm, bei 30% des Webs, die auf WordPress basieren, wenn da irgendwie halt immer noch so 2% oder so auf, auf, auf PHP 5 sind, dann ist das eben halt doch noch ein relativ großer Teil. Und jetzt habe ich versucht, eine, eine Compatibility-Library zu installieren, Random compatize die. Und dann auch zu testen, ob die dann tatsächlich greift und so und habe dann festgestellt, obwohl ich PHP 5.6 dann aktiviert hatte, waren die Funktionen trotzdem da und habe mich gewundert, wie, wie das sein kann, ob ich da irgendwie doch eine Extension installiert habe ähm, und dann herausgefunden, dass im WordPress-Core das schon mitgeliefert wird seit äh, Version 5.1, diese random Funktion. Und auf gleichem Weg habe ich dann herausgefunden, dass seit WordPress 5.2 auch Verschlüsselung und Entschlüsselung mit an Bord ist. Da gibt es bei äh, PHP die Libsodium-Library. Seit Version 7.2 ist die da gebundelt und endlich auch äh, sichere Kryptografie für PHP ohne, ex ohne zusätzliche Extension. Und äh, für ältere PHP-Versionen gibt es da Sodium Compat als Library, die eben mit normalen PHP-Bordmitteln die gleiche Funktionalität bereitstellt. Und was man bisher sonst gemacht hat für fernentschlüsselung ist, äh, OpenSSL zu nutzen. Das kann man schon seit PHP 5.3, deswegen war man da relativ auf der sicheren Seite und dabei muss man allerdings sehr viel selbst implementieren und beachten, um da wirklich sicher äh, kryptografisch unterwegs zu sein. Also gerade SSL ist ja eigentlich eher für, für Transport Security, also äh, SSL-Zertifikate eben für HTTPS und es geht zwar auch mit AES da eine, eine symmetrische Verschlüsselung zu machen, aber wenn ich jetzt sowas haben will wie authentifizierte Verschlüsselung, ähm, weiß ich nicht mehr das sollte ich vielleicht kurz erklären, oder? Wir wollen ja immer, ja, auch für immer offen sein für, für, für alle <lacht> Kenntnisstände. Also symmetrische ähm, Verschlüsselung im, im Unterschied zu asymmetrischer Verschlüsselung. Asymmetrisch kennt man vielleicht am ehesten, also man hat einen Private Key und einen Public Key ähm, und verschlüsselt eben mit dem einen und entschlüsselt mit dem anderen. Und symmetrisch heißt, ich habe den gleichen Key für eine Fair- und Entschlüsselung. Also wenn ich jetzt data Rest habe, also einfach Daten, die irgendwo gespeichert sind in der Datenbank, dann will ich die eigentlich in der Regel mit einem Key Fair- und entschlüsseln können, ohne dass ich jetzt irgendwie einen Public Key habe, den der User dann erst hochladen muss. Wobei es natürlich auf den Anwendungsfall drauf ankommt. Ne? Also bei, bei GitHub kann ich ja zum Beispiel auch tatsächlich wirklich Keys generieren und hinterlegen und die dann nutzen. Genau, und äh, was authentifizierte Verschlüsselung bedeutet oder Entschlüsselung, ist einfach, ich überprüfe zusätzlich zu dem Entschlüsseln, ob die Daten, die da entschlüsselt wurden, auch tatsächlich die Daten sind, die ich erwarten würde. Also ob nicht die Nachricht auf dem Weg dahin ähm, irgendwie manipuliert wurde. Da wird dann eben ein Hash gebildet und dann kann ich das nochmal abgleichen. Genau. Aber jetzt ein ganz großes Aber, das ich mir auch fett gedruckt ähm, da notiert habe, was man immer sagen muss, wenn man nicht selbst Kryptografie-Profi ist, dann sollte man niemals eine eigene Implementierung machen und am besten halt auch nicht so scherze wie alle, ja, nehme ich OpenSSL und macht das irgendwie selber, sondern eigentlich immer auf bestehende, geprüfte Lösungen zurückgreifen. Oder sich halt alternativ von, von einer Fachperson beraten lassen, die sich wirklich gut auskennt, weil es ist einfach zu heikel und ich kann im Endeffekt, wenn ich denke, oh, jetzt ist es ja sicher, jetzt habe ich es ja verschlüsselt, ähm, wenn das halt nicht richtig gemacht ist, dann ist es halt vielleicht auch sehr einfach wieder entschlüsselt, ohne dass ich irgendwie groß was äh, wissen muss oder hier großer Hacker sein muss. Und äh, für PHP gibt es da zwei, zwei Libraries, eben äh, Libsodium, die ich schon genannt habe, oder Diffuse, PHP Encryption. Ähm, das kommt beides in die, in die Shownotes auch. Und das sind zwei Libraries, die zwar jetzt keinen formellen, bezahlten Security Audit äh, gehabt haben bisher, aber seit Jahren Reviews von der PHP Security Community bekommen und hinter denen auch ähm, Menschen stehen, die sich mit Verschlüsselung und Sicherheit auskennen. Deswegen gut zu wissen dass es das mit WordPress jetzt endlich gibt, ähm, da es doch so weit verbreitet ist und äh, wie gesagt, nochmal bloß nicht selber an sowas ranwagen, sondern lieber auf was vertrauen, was schon existiert.
2: Ja, da kann ich drauf aufbauen. Ja, gerne. Irgendwie. Ich habe gerade äh, hab äh, drei neue Rechner installieren müssen, weil zwei davon abgestürzt sind und äh, habe dann mal gedacht, ich mache mach einen einfacheren Weg, meine Git-Installation zu machen und mhm. meine ganzen Sachen zu machen, weil normalerweise gehst du ja in deine Command-Line rein, du hast erstmal deinen RSA-Key machen und ganze Geschichten dann eben in GitHub reinkopieren, handisch und solche Sachen. Und im Endeffekt, es war viel einfacher. Ich habe jetzt Visual Studio Code installiert als allererstes und habe dann gesagt, okay, was ist mit dem Source View? Und da kamen dann Buttons, installiere Git, installiere, mhm. äh, 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 verifiziere dich mit GitHub, log bei GitHub ein, im Browser waren schon meine Sachen drin, hat dann automatisch meinen Visual Studio Code mit dem Browser verbunden und dann habe ich den GitHub Desktop-Client auch noch runtergeladen und benutze jetzt den nur noch. Ich meine, es ist wirklich nicht so cool, weil du nicht dauernd so auf, dem auf der Command-Line bist, aber du kannst nicht kaputt machen. Und ich finde es auch find's absolut wild, wenn man von Leuten erwartet, einen Key zu generieren mhm. und Copy-Pasting irgendwo reinzuschieben, wie du gesagt hast. Da können so viele Sachen falsch laufen dabei. Ja, richtig. Es ist wirklich faszinierend, wie weit wir gekommen sind mit dem Git-Workflow, dass es um einiges einfacher ist, heutzutage sogar in deinem Browser mit, mit GitHub oder GitLab eben auch, die Sachen dann im Browser selbst machen zu können, ohne wissen zu müssen, was du jedes einzelne Git-Command kennen zu müssen auf der Command-Line. Ja. Das finde ich super praktisch. Und wenn ich da zurückdenke an SVN, Mercurial, Bazaar, <lacht> ja. Star Team, Visual Source Save, all die, die ganzen Dinge, die ich über Jahre benutzen musste, ist es wirklich schon schön. Und ich finde es schade, wie oft äh, Leute gesagt wird, oh, du bist kein echter Entwickler, wenn du Git nicht wirklich in den Command Line kannst. Ah, total, oh ja, nervt, oh, ja. So. <lacht>
0: dieses
1: Gatekeeping in, in, in diversen Bereichen, ja, das stimmt.
2: Totaler Unfug ist, das Wichtigste sind wirklich deine, äh, deine Kommentare, die du abgibst beim, äh, beim Pushen. Nicht unbedingt, ob du jeden einzelnen Command kennst. Das finde ich viel wichtiger. Das, also ah, ein gutes perfekt. das ist sehr schön, dass wir das nochmal hier so in aller Deutlichkeit super, sagen. Super,
0: ja. ähm, super schon mal angerissen, was heute mein Geilteil sein wird. Sage ich jetzt noch nicht, aber das passt <lacht> perfekt zu dem, was du gerade gesagt hast. Sehr super. gut. Und wer mehr
1: über Git <lacht> erfahren will, der hört unsere Folge Nummer 25, wo wir einen Experten eingeladen haben, der mit uns über Git gesprochen hat.
0: Genau, oh. da gehen wir richtig in die in die Tiefen rein, in den äh, wir uns noch nie vorgewagt haben zuvor. Genau. <lacht> Andere schon. Ja, aber das äh, von wegen, also vielen Dank, Chris, dass du das gesagt hast gerade mit, ähm, es muss eigentlich nur funktionieren. Das sage ich auch immer. Äh, ich, ich muss nicht cool sein und auf der Command-Line. Ähm, ja, oder ich muss nicht auf der Command-Line sein, um cool zu sein. Es soll am Ende funktionieren und zwar für möglichst viele Leute. Also, also so sehe ich das. Ähm, ich finde es immer nervig, wenn, äh, wenn Leute denken, es muss kompliziert sein, sonst ist es keine richtige Arbeit oder so. Äh, <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Entwickler so denken. Ja, leider. Genau. So, dann äh, würde ich sagen, komme ich mal zu meinem ersten Retro-Punkt. Ich habe gerade nochmal umgeschiftet. Äh, nicht, dass du dich wunderst, Konstantin. Mir ist nämlich mhm. gerade noch was eingefallen, ähm, was, ich, <lacht> was ich jetzt gerade die Tage gebaut habe. Und äh, ich bin über eine Kurzzeile gestolpert, wo ähm, jemand mehrfach die gleiche Klasse in CSS hintereinander geschrieben hat auf das gleiche Element, also zum Beispiel in dem war es .nav, .nav, .nav mhm. und hat damit dann äh, eine höhere Spezifität erzeugt als eben einfach nur einfach .nav. Äh, dafür braucht das Element in HTML tatsächlich aber äh, natürlich nur einmal die Klasse und damit kannst du das dann überschreiben und ich habe mich einfach nur gefragt, warum. Ah, oh, okay. Also ich kann tatsächlich, wenn ich die gleiche Klasse einfach noch mal hinten dran schreibe, habe ich die Spezifität natürlich um eins erhöht, ne?
1: Ja, richtig, weil es wird, wird nur das <lacht> ne, ausge ausgewertet, was da in der Regel drin steht, ja. Ja, es Krass. ist, äh,
0: also ich, wenn man drüber also nachdenkt, ist es total logisch, dass es funktioniert. Also ich habe in dem Fall einfach gesagt, naja, ich habe hier jetzt halt einfach äh, ein Diff und das hat eine Hintergrundfarbe von Grün. Die Demo packe ich auch noch, äh, in, ja, habe naja, hab ich, hab ich schon reingepackt, kommen in die Show Notes. Ähm, Der hatte grüne Hintergrundfarbe und ähm, wenn jetzt aber Punkt-nav nav nav hat's halt Hot Pink, meine Lieblings-CSS-Farbe mhm. mittlerweile, nicht mehr Peach Puff. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also wusste ich jetzt auch es, nicht, aber es, es ist eigentlich <lacht> Ja, eigentlich es logisch. Es ist irgendwie logisch, <lacht> dass es funktioniert, aber es ergibt keinen Sinn. Also äh, Chris, falls du mir sagen kannst, warum man das tun sollte, oder irgendjemand von den Hörern bitte gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm, wie gesagt, es ist logisch, dass es funktioniert, aber ich weiß nicht, warum man es tun sollte.
2: Es hört sich nach einem furchtbaren Hack an, dass jemand irgendwie ein anderes CSS hatte und es überschreiben wollte und wusste nicht wie und hat dann irgendwie so lange Sachen reinkopiert, bis es ging. Es gab auch einen <lacht> Bug beim Internet Explorer 6, glaube ich, oder 7 und dann bis zum 8er auch, dass wenn du 64 Klassen auf einem Element hast, wurde, wurde die id spezifizität <lacht> überschrieben. <lacht> und, okay. Es klingt also, irgendwie parse, noch
1: Buffer-Overflow oder so. Ja, oder? ja, äh.
2: pa Parser hatten auch Buffer-Overflows und solche Geschichten, die man da benutzen konnte. Aber ja, Specificity ist echt ein großes Problem. Wir haben uns ja auch gerade auf, auf Twitter hat es gefragt, wo in DevTools das zu sehen ist. Da haben wir dann heute auch einen Bug äh, reingeschrieben, dass wir demnächst was machen wollen, dass man auf dem, in den DevTools auf die CSS-Klasse zeigen kann und dann sein die Specificität an. Ah, cool. äh, weil das ist derzeit noch nicht drin. Bei Visual Studio Code ist es ja schon drin, wenn du im, in deinem CSS drüber rollst. Mhm. Und, aber im, in Developer Tools sind die nach der Spezifizität, oder wie immer es im Deutschen heißt, äh, geordnet. Mhm. Das heißt, was am, was am obersten ist, hat die höchste äh, Specificity. Das heißt, mhm. im Endeffekt hast du schon, weißt du schon, was gewonnen hat und warum. Aber wenn du wirklich in deinem CSS schon nachdenken musst, ob du noch eine extra Klasse oder eine ID oder sonst was dazu packen musst, <lacht> dass es anzeigt, dann ist vielleicht deine Architektur von deinem CSS läuft <lacht> genau, schon
1: irgendwas falsch. Ja.
0: <lacht> ähm, mir, mir fällt da ein, ein Problem, äh, über das ich mal gestolpert bin bei der Arbeit. Das war sehr, sehr schwer zu finden und zu debuggen. Das war auch der Internet Explorer. Ähm, und zwar hatte der mal, ich glaube bis Version 9 oder so, ähm, eine maximale Selektoranzahl, die er innerhalb eines Style Sheets akzeptiert hat. Hat. Ich glaube, 4095 ja. oder so. Und das haben wir tatsächlich bei einem Projekt geknackt und es, es war total wie verhext, weißt du, du denkst, Mensch, das CSS, das funktioniert doch, aber dieser eine Button, den ich da eingefügt habe, der wird nicht gestylt. Warum? Er <lacht> <lacht> findet und? das mal raus. Also das war fantastisch. Das kann nicht wahr sein. Ja, ich meine, am Ende haben wir das CSS dann in zwei Files aufgeteilt, kein Problem. Aber das war ein sehr geiler Bug. Also, ja, ich habe hier gerade mal geguckt, bei Stack Overflow sagt, äh, bis IE9 äh, bestand der, das Problem.
2: iPhone hatte auch das Problem mit den ersten paar, dass du nur eine bestimmte Buffergröße hattest für CSS und danach alles abgeschnitten wurde <lacht> oder so. Verrückt. Aber ja, wieder mal, ich meine, äh, das ist so generiertes CSS, was aus, aus fünf Zeilen von Sass kommt, kann schon mal richtig groß werden, mhm. wenn man nicht genau weiß, was man macht. Und da finde ich halt sehr faszinierend, dass wir jetzt mit, äh, mit Custom Properties, also CSS-Variablen, kann man so viele tolle Sachen machen, oh ja. dass das meiste nicht mehr nötig ist. Und Custom Properties sind sowieso Wahnsinn, dass du wirklich von, C von JavaScript auch sie verändern kannst, ja. ist halt super praktisch, weil die alle anderen Pre-Prozessoren, die ja auch Variablen haben, die einfach nur in CSS umgewandelt werden, die hätten halt einfach dann eine Konstante, da kannst du nichts mehr mitmachen. Aber eine Custom Property kannst du ja in JavaScript abrufen, ändern, das ist super praktisch.
1: Das ist echt genial. Das ist super, dass man das inzwischen jetzt echt auch überall nutzen kann.
0: Ja, so viele Sachen sind plötzlich ganz einfach geworden. Also irgendwie sowas wie Theming äh, mhm. mit, mit Custom Properties plötzlich. Ja, passt auch gut passt zu so. unserer
1: heutigen Property.
0: Okay. So, dann habe ich noch einen zweiten Retro-Punkt. Ähm, und eigentlich ist es nur so, so ein bisschen äh, Werbung und Ausblick, äh, sage ich direkt mal vorher. Ähm, wir haben demnächst Merchandise. Ähm, also, ich habe den Shop schon gesehen und äh, Leute, die im Stream eifrig zugeschaut haben. Und auch immer den Podcast gehört haben, die könnten vielleicht auch die URL schon erraten vom Shop, vielleicht, <lacht> vielleicht schafft ihr das, aber also das ist wirklich noch in der Aufbauphase, die Motive sind vielleicht noch nicht 100% so, äh, wie sie dann am Ende verkauft werden sollen, aber ist schon da und äh, wir sind gerade am Feintune und demnächst gibt es dann Shirts und Tassen. Wir bestellen und, jetzt
1: erstmal selber Muster. Und
0: dann ja genau, wir bestellen selber Muster, ähm, leider noch keine Unterwäsche haben wir noch nicht im Programm, aber das kommt, <lacht> das kommt, kommt dann noch. irgendwann noch. Genau, das, darauf wollte ich nur noch äh, aufmerksam machen und wie gesagt, ähm, sehr aufmerksame Zuhörer und -innen ähm, finden vielleicht den Shop auch schon, aber vielleicht erstmal noch nichts bestellen, weil wie gesagt, wir sind, wir sind am Feintunen. Ich verrate jetzt aber mal noch nicht zu viel. Damit wäre ich durch mit meiner Retro. Gut, dann geht's weiter.
1: Die Property der Woche, der Woche. Und die passt tatsächlich ganz gut zu dem, was wir gerade hatten mit Theming und auch CSS-Variablen. Oder sind ja eigentlich keine Variablen, sondern äh, eben Custom-Properties. Und zwar geht es heute, es ist keine, keine Property im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine CSS-Funktion. Und zwar Color Contrast. Und die kommt aus dem CSS-Color-Module Level 5. Also wirklich äh, der ganz heiße neue Scheiß. Und zwar äh, so neu, dass... Bisher nur Safari im Technology Preview das integriert hat, also tatsächlich mal Safari-Vorreiter, was ja nicht so häufig vorkommt und es ist noch nicht mal auf Can-I-Use vertreten. Ähm, es gibt da aber ein Issue zum Abstimmen, das packe ich auch Mal in die Show Notes, dass jetzt, man da die auch, genau auch ein, was, was noch nicht auch ein Geheimnis Däumchen war. hoch, äh, dass das äh, da schnell auftaucht. Und ich habe auch für Chromium und ähm, da Firefox habe ich was gefunden, Chromium weiß ich nicht, wie der Status ist. Bei Firefox, äh, Firefox gibt es ein Ticket dazu, das ist als Enhancement markiert, aber so viel ist da irgendwie noch nicht passiert. Außer wir brauchen das und das gibt es noch nicht. Ähm, genau, aber was, was macht das Ganze? Auf MDN gibt es einen Artikel schon dazu und das ist, wie gesagt, eine Funktion, die kann ich setzen, überall da, wo ich, wo ich eine Farbe haben will. Also einfach bei Color oder Background Color. Oder auch in, in Gradients müsste es wahrscheinlich funktionieren. Das habe ich mir jetzt gar nicht so genau angeschaut. Und die, die Syntax ist einfach: äh, Color minus Contrast, Klammer auf. Dann gebe ich einen Farbwert an, irgendeine valide Farbnotation, also einen Namen zum Beispiel, äh, dein, dein Hotpink kannst du angeben, Moritz. Oder, oder eine Hexnotation. Äh, dann das Keyword. VS, also Versus und dann eine Komma-separierte Liste von anderen Farbwerten. Und dann gibt diese Funktion den Farbwert aus der Liste zurück, der mit dieser erst genannten übergebenen Farbe den höchsten Kontrast bildet. Und so kann ich dann eben für Theming und ah, so weiter mir automatisch die Farbe raussuchen, weil ich kann das Ganze nämlich auch ähm, mit äh, Custom Properties per Var Funktion kann ich mir die rausziehen und dementsprechend kann ich dann darauf reagieren, wenn ich die Variable ändere dann ändert sich auch die Hintergrundfarbe zum Beispiel oder die Textfarbe, wenn ich den Hintergrund in einer bestimmten Farbe haben will. Und das wird, glaube ich, sehr praktisch werden, so auch aus Access Accessibility-Sicht, dass man Total. da gute, also bestmögliche Kontraste hat, das wird dann eben berechnet anhand von, von Grenzwerten und so. Also ja, coole Sache, freue ich mich drauf, wenn das, wenn das ähm, zur Verfügung steht.
0: Das passt auch perfekt zur Accent-Color, die wir in der letzten Folge mhm. besprochen haben, ähm, weil da haben wir ja genau dieses Verhalten festgestellt. Die Accent-Color, äh, ihr erinnert euch, damit kann man äh, so ein bisschen äh, Formularelemente mit stylen oder denen eine Farbe mitgeben und die müssen ja auch genau so einen äh, so Algorithmus drin haben, dass wenn ich jetzt eine besonders helle Farbe nehme, dass das Häkchen in der Checkbox zum Beispiel dann dunkel wird und umgekehrt. Also es ist genau, ah, das ist, das ist ja, das ist ja cool. Das ist ja cool. <lacht>
2: Ich habe ich hab, ich ja. hab gerade einen Kurs aufgenommen für Skillshare über Accessibility-Testing mit Developer-Tools mhm. und da ging es eben über Color-Contrast, automatisch erkennen und welche Fehler sind und dass der Color-Picker jetzt auch dir zeigt, wenn der Contrast, welche Farbe du benutzen kannst und dass es dann in CSS auch eingebunden. Es ist wirklich interessant zu sehen. Ich ja. arbeite auch seit Monaten jetzt, aber es hat jetzt gedauert, weil der, äh, der Standard sich geändert hat die ganze Zeit, an einem High-Contrast-Simulator äh, in den Developer-Tools auch. Ah. Also es gibt ja bei Windows den High-Contrast-Mode, jetzt auch bei mhm. macOS demnächst, den ja, ich glaube, 6% der Windows-Nutzer nutzen, nur um oh, okay. den Rechner benutzen zu können. Also okay, ganze doch so Menge. Viel, ja. Ja, und der überschreibt ja dein CSS. Im Endeffekt machst du ja nichts. Du musst nur die richtigen Farben verwenden und die richtigen äh, Keywords nehmen, dass die, die richtigen Farben genommen werden. Und viele Leute können es halt nicht testen, weil sie keine Windows-Maschine mhm. haben. Und deswegen haben wir es jetzt das in den Browser auch dann eingebaut, dass man eine Simulation hat, dass man die Website sehen kann, wie sie im High-Contrast-Mode aussehen würde. Und da muss man halt auch vieles auch da äh, simulieren, erstmal auf, äh, auf dem Mac, wie es in Windows dann eingebaut war. Und... Aber es ist sehr interessant zu sehen, dass lang, man, langsam die Leute bemerken, dass die, die Farben deiner Webseite wirklich nicht dir gehören, sondern im Endeffekt ja. auch deinem Endnutzer weil manche Leute die Seite nicht benutzen können, wenn's, wenn du einfach die Sachen so verwendet hast. Allein Dark-Mode und Light-Mode hat da schon geholfen, mhm. aber dieser, äh, dieser High-Contrast-Mode ist noch eine andere Geschichte. Fragt sich dann echt, wie weit es dauern wird, bis jede Firma das dann auch annimmt, weil man hat ja immer gerne Kunden, die dann sagen, aber unser Lila und unser Blau mhm. war doch so seit 1912 und das können wir doch nicht ändern, aber mal schauen, wie das wird. Aber ja, es ist das schön, ist. dass diese, 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 die, äh, diese CSS-Modul jetzt mittlerweile diese Sachen einer auch erlaubt, wie auch äh, Sass und Less, dieses Lighter und Darker, In schon seit langer Zeit ja. hatten. Ne? Interessant zu sehen, dass wir jetzt endlich so weit gekommen sind im, im ja, CSS-Phase.
1: Hoffentlich wird es auch schnell implementiert, das ist jetzt noch die
0: Frage. Ne? Also ich hab grad mal ja. ich, wusste, ja, ich wusste bis gerade eben gar nicht, dass es einen Kontrastmodus äh, auf Mac gibt. Ich habe ihn gerade tatsächlich mal live eingeschaltet. Äh, Im Browser ja. tut er tatsächlich noch nichts, jetzt bei mir gerade. Ähm, also ich benutze einen Brave-Browser, ist ja quasi so ein Chrome unten drunter. Ich
2: glaube, äh, Safari sollte ja was tun. Ich glaube, das ist der Einzige, der mittlerweile ist. Das muss ich dann gleich mal testen. Wird.
0: Das fand ich jetzt echt äh, cool. Also da, das, das ist wirklich das Interesse. Ja, also ich meine, wie der klassische, also wer es unter Windows kennt, da habe ich das natürlich schon mal ausprobiert. Ist der also sieht sehr ähnlich aus, nur ein bisschen schicker, wie man es halt vom Mac ja gewöhnt ist. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber da jetzt, äh, muss ich mal kurz einhaken. Ähm, die, du, wollte ich dir die Frage mal stellen. Du arbeitest ja bei Microsoft. Benutzt du einen Mac oder hast du einen Windows-Rechner oder beides?
2: Ich Benutzt beides, aber als Hauptrechner benutzt ich noch einen Mac derzeit.
1: Es ist witzig. Ja, okay. Die Frage habe ich mir nämlich auch im, im Vorhinein schon so notiert, weil mir die so kam. Wie ist das denn eigentlich? Weil, weil doch die Unterentwicklern, ja, die einen sind total Hardcore, nur Linux und manche Mac. Und, und ich bin zum Beispiel jemand, der seit Jahren schon immer auf, auf Windows ist und auch eigentlich zufrieden ist und mehrfach versucht hat, irgendwie auf Linux zu wechseln, aber trotzdem immer wieder bei Windows gelandet ist. Ähm, wie ist das denn generell bei, bei Microsoft, wenn die Frage nicht so, wenn die nicht inappropriate ist?
2: <lacht> ähm, wie ist denn da so ja, das, gut, das Vertreten? Also? Die, ich meine, die meisten Leute werden wahrscheinlich Windows verwenden. Ich meine, wir sind 127.000 Leute, ich kann nicht jeden fragen. Ja, Aber äh, wir, äh, sagen wir so, in den fünf Jahren, wo ich dort bin, habe ich noch nie Probleme gehabt, dass ich Mac benutzen wollte. Im Endeffekt, wir sind eine Firma, die ihr meistes Geld mit Azure und sonstigen Geschichten macht und nicht mehr mit Betriebssystem verkaufen. Mhm. Das ist schon lange vorbei, dieser Markt. Und äh, was am besten dir funktioniert, ist eigentlich ganz okay. Ich meine, ich finde äh, die Windows-Maschinen, jetzt die neuen, ich habe jetzt beispielsweise das Surface-Book und ich habe auch den HP-Rechner. Äh, aber wenn man es zehn Jahre lang gewohnt ist, nur Mac zu benutzen, das ist es manchmal schon interessant. Ich habe jetzt gerade den neuen neue MacBook bekommen mit dem Touchbar. Das finde ich absolut grausam, das Ding. Aber äh, na gut, das 2017 er wahrscheinlich sind die neuen auch schon wieder besser, aber im Endeffekt benutzt, was ihr wollt. Ähm, äh, als am ähm, äh, Handy habe ich auch immer Android im Endeffekt von der Firma bekommen. Auch mein Firmenhand das Handy ist auch ein Android und jetzt die das surface Duo, das Neue, das wir da rausbringen, läuft ja auch auf Android eigentlich. Mhm. Also die da sind wir offen im Endeffekt. Äh, viele unserer Entwickler benutzen auch Linux äh, gerade auch. Aber selbst bin ich halt, ja, würde ich sagen, 60% Mac-Nutzer, 40%, äh, äh, 40 Windows-Nutzer und meine Server sind alle Linux, das ist klar.
0: Ja. Also äh, ich würde ich würd auf jeden Fall mal vorschlagen, wenn du Mac nutzt, ähm, du, hast, du sagst, du hast jetzt gerade ein neues MacBook mit Touchbar bekommen. Das ist ja dann äh, ziemlich sicher keins mit den M1-Prozessoren, oder? Weil ich glaube, die haben, nee. die, die gibt es nicht mit Touchbar. Das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Das hat, also das ist jetzt mein erster eigener Mac. Äh, ich habe jetzt das, äh, das MacBook Air, das ist das aktuelle. Und das ist so eine, das ist eine ganz spezielle äh, Geschichte. Ich habe damit nie gerechnet, so viel Power in einem Gerät zu haben, das äh, keinen Lüfter hat. Das erstaunt mich ja. jeden Tag aufs Neue. Also das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, da mal reinzugucken. Ich kriege kein, leider kein Geld von Apple, <lacht> aber äh, ich, bin, ich bin Fan <lacht> mittlerweile geworden.
2: Das findest du auch klasse. Wenn du es mal ausprobieren willst, dann kauf halt mal den 2.000 Euro Rechner. Muss ja nicht sein, dass er dir gefällt, kannst du dir wieder weggeben oder so. Nee, ich habe, das
0: ist tatsächlich äh, eben, eben gar nicht, weil ich habe ähm, das fast am kleinsten ausgestattete MacBook Air und das kostet 1200 Euro, glaube ich, sowas um den Dreh. Ähm, und ja, man kann ja wieder zurückschicken. Also geht ja wirklich in der also,
2: wenn es um Hardware geht, ich bin auch nicht von denen gesponsert. Äh, ich fand es sehr faszinierend, als ich nach Deutschland zurückgezogen bin, äh, dass es dieses asgoodasnew.de gibt, wo man diese äh, Refurbished-Maschinen bekommt. Mhm. Und da habe ich irgendwie ein altes MacBook Air, also das, das 11 Zoller, was ich nur zum Filme gucken beim Frühstück benutze, habe ich da irgendwie für 500 Euro statt für 900 bekommen. Oh, die sind okay. echt super genial mhm. und die machen auch. 30, 30 Tage Rückgaberecht und irgendwie 15 Monate einschicken und du kriegst wieder ein neues, weil es kaputt ist. Also war sehr begeistert von denen bisher. Und benutzt cool. auch PayPal, das ist auch sehr schön.
0: das, das ist. ich gleich mal kann. notiert für die Shownotes. Ja, genau, habe ich gerade gedacht. Das kann ich nämlich auch nicht. Ich bin gerade direkt mal draufgegangen. Aber wir, wir, wir sind eigentlich schon im Thema, oder? Dann müssen wir. Ja, sag mal, wir spielen noch schnell den
1: Thie <lacht> team <lacht> oder? Genau. Der Vollständigkeit <lacht> <Ja>. halber. <lacht> genau.
0: Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema. sieht man dann auch schöner im Audiograf. Äh genau, wann ich die Kapitel mal gesetzen muss. <lacht> auch super genau, laut, auch. die Dinge.
1: <lacht> ja, die hauen ein bisschen rein. Ich, ich ziehe die dann immer noch ein bisschen runter, bevor es live geht. <lacht>
0: Ja, vielleicht müssen wir, ja egal, das kann, kann, kann man kann man irgendwann mal vielleicht ändern. Aber es ist bei mir auch laut, aber wir haben wir haben das irgendwann mal so gemacht, weil wir so zum Einstimmen am Anfang, äh, wir, wir mögen unser unseren äh, Start-Jingle, unser Intro irgendwie beide sehr gerne und sie äh, grooven da uns immer so ein bisschen ein und da ist es nicht schlecht, wenn es eine gewisse Lautstärke hat. So, es ist auch, auch das äh, Nee, es gibt noch ein, noch einen musst du ertragen später. Das, das Geil Teil kommt später noch, hat auch noch seinen eigenen Jingle, aber dann hast du es äh, äh, geschafft.
2: Das sind die Verkehrsnachrichten im Autoradio, die auch mal zehnmal so laut sind wie alles andere. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, wenn
0: wir wenigstens teure Werbung einspielen würden, aber unser Podcast ist werbefrei. Also, <lacht> Ja. genau. Ähm, dann machen wir doch gerade mal, fangen wir doch direkt mal jetzt nochmal an mit den, mit den Sachen, die ich notiert habe. Wir waren jetzt schon ganz viel Offscript unterwegs, macht aber eigentlich auch nichts. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen über Microsoft gesprochen und äh, du hast ja auch schon bei anderen größeren äh, Internetfirmen gearbeitet und mich würde jetzt mal interessieren, ähm, wie unterscheidet sich das denn jetzt bei Microsoft oder wie unterscheiden sich denn die einzelnen Arbeitgeber, bei denen du gearbeitet hast? Weil ich fand, das sind ja schon interessante Namen, also Yahoo, Mozilla ähm, und jetzt Microsoft. Ähm, ja, erzähl mal, was, wie unterscheiden die sich oder was ja, genau.
2: Ja, sie sind in anderen Städten, die Büros sind andere Adressen <lacht> und äh, nee, äh, es war interessant, weil Yahoo ist halt doch eine, eine Werbefirma eigentlich, eine große Firma, die eigentlich eine große Webseite hat und keine eigene Software erstellt, aber trotzdem wahnsinnig viel Software dort geschrieben wurde. Beispielsweise die BioI Library, bei der ich damals mitgearbeitet habe, die war ja dann auch die, äh, die Leute, die dort gearbeitet haben, haben dann später auch Node.js geschrieben und haben das angefangen. Also, was aus Yahoo rauskam, war wahnsinnig faszinierend. Und mein Team damals in England, wir hatten, glaube ich, in den 15 Leuten haben wir zusammen 37 Bücher geschrieben über Web-Development-Sachen. Das waren absolute Experten. Und im Endeffekt haben wir an der größten Webseite der Welt damals gearbeitet. Und es war. Ähm, interessant zu sehen, wie viel Unterschied da war zwischen Entwickler und, äh, und Projektmanagement und was dann im Endeffekt auf die Webseite kam. Wir hatten da wenig mitzusagen und haben auch nicht groß dafür interessiert eigentlich. Im Endeffekt haben wir die Plattform gebaut und dann die Inhalte kamen von jemand anderem. Bei Mozilla war es dann natürlich eine Open-Source-Geschichte, die halt wirklich auch eine sehr von vornherein eine offene Firma war, also Diskussion gegenüber IRC, wenn du einen Anwalt gebraucht hast, hast du wirklich ein Ticket im, im Bugzilla eingeben müssen und hast dann da hat einer geantwortet, das war wirklich interessant zu sehen und äh, Microsoft fand ich halt faszinierend, weil die wollten mich ja schon jahrelang haben im Endeffekt und ich habe immer gesagt, nee, noch nix und äh, Internet Explorer und ja und als dann Edge rauskam, <lacht> und da haben sie gemeint, okay, äh, kannst du uns helfen, dass wir den Edge rausbringen und Visual Studio Code als Open Source Geschichte und ich so, ja toll, hört sich super an und ich muss wirklich sagen, so sehr es jetzt wie im Fanboy anhört, die letzten fast also jetzt sechs Jahre schon, hat sich... Ich habe genauso viele Freiheit gehabt wie bei der anderen Firma auch. Man erwartet wirklich, dass Microsoft so eine oh, große äh, wilde Firma, aber es ist echt. Äh, es sind Menschen um dich herum, die auch sehr offen sind. Es ist wirklich, wie gesagt, ich werde nicht gezwungen, nur unsere Systeme zu benutzen, sondern äh, es wird von Interesse her halt auch zu sehen, dass, dass, was, was andere Leute machen. Und die Organisation ist halt super gut, muss ich sagen. Eine Firma, die halt auch seit 40 Jahren das macht, da merkt man das halt auch. Das sind mhm. alle äh, so so kleine Sachen wie mein Arbeitsvertrag, was ist mit meiner mit der Altersversicherung, was ist mit meiner Krankenversicherung, solche Geschichten sind einfach bei Microsoft nie ein Problem gewesen. Während jetzt bei kleineren Startups oder sonst was wird es dann oft irgendwie an einen Drittanbieter outgesourced und dann findest du raus, dass du vielleicht doch keine Krankenversicherung hast und so ist es mhm. immer wieder so ein mhm. Ding. Ne?
1: Okay.
2: Ähm, Mozilla war super interessant, weil du alle Chancen der Welt hast. Du kannst wirklich machen, du kannst ausprobieren, was du willst, alles ist Open Source, du, wirst, du musst nichts verstecken, du hast keine NDAs, du hast keine Software, die irgendwo im Hintergrund gemacht wird, aber das es, es Einzige, wo ich dann auch sagen muss, wo immer problematisch war, du musst auch immer dich darum kümmern, dass die Sache dann auch weiter verkauft wird, dass Leute es auch benutzen, mhm. weil bei Microsoft hast du halt dann doch deine Verkäufer vor dich rum und deine, deine ganze Marketingabteilung und sonst was, die halt dir auch helfen und äh, die auch interessant mal als Entwickler, sich mit denen zu unterhalten und wo, woher sie kommen. Was ich viel bei Microsoft gelernt habe, ist Endnutzern zuzuhören, was ich vorher noch nicht so unbedingt hatte. Bei Mozilla war es schwierig, Endnutzer zu finden, weil es jeder war. Es war halt so, wir, dürften ja nix, wir wussten ja nicht, wer unsere Nutzer sind und sonst was. Und bei Microsoft haben wir halt viel User-Testing am Laufen, gerade auch als Entwickler. Und das ist halt echt interessant zu sehen, was wir was für Ideen man hat, wie weit der Markt eigentlich schon ist und dann im Endeffekt Leute erlebt, die wirklich Sachen benutzen, da, da stehst du erstmal da und bist baff. Und ähm, ja, mein, Microsoft fast alles auf der Welt hat Microsoft irgendwo drin. Jeder Geldautomat, wo ich Geld raushole, ist unsere Software mit drin. Und das ist eigentlich auch schon ein bisschen interessant zu sehen, wie, wie weit solche Sachen sich über die Jahre vertrieben haben und gerade mit größeren Firmen zu arbeiten die auch äh, nicht unbedingt jetzt die schnellsten sind mit neuer Technologie. Als, als Mozilla-Mitarbeiter habe ich keine Chance gehabt, da einen Vortrag zu halten, weil es sich einfach nicht interessiert hat. Aber als Microsoft-Mitarbeiter habe ich jetzt auch einen Vortrag, bei solchen Firmen reinzukommen und über Barrierefreiheit, über neue CSS-Techniken oder sonst was zu reden, weil die eben vornherein auch unsere Partner sind. Ähm, ja, ich ich muss sagen, ich, hab, äh, ich, kann nicht, ich kann sagen, dass alle Firmen, bei denen ich hatte, haben mir Spaß gemacht. Ich habe bisher noch kein Problem äh, gehabt. Ich bin noch nie groß im, äh, im Ärger gegangen und es ist generell, glaube ich, eine sehr gute Idee. Unser Markt ist doch so klein, dass man wirklich niemals äh, irgendwelche Brücken runterbrennen sollte, weil irgendwann triffst du die gleichen Leute wieder. Und es ist, äh, es ist wirklich äh, gefährlich. Äh, äh, ich finde es immer faszinierend, wenn Leute Firmen verlassen und dann auf Twitter abgehen, wie, wie schlecht ihre Firma war und wie furchtbar alles war. Und ich so, warum sollte ich dich einstellen, wenn du sowas machst? Das finde ich total seltsam, so, so eine Arroganz an den Tag zu legen, dass man denkt, man muss der Welt erzählen, wie schlimm mein ehemaliger Mit äh, Arbeitgeber war. Finde ich komisch. Aber ähm, ja ich habe bisher noch, äh, noch keine Probleme gehabt und ich muss sagen, von der Technik her und von mit dem, was ich spielen kann, von wegen Server und sonst was, ist es halt schon faszinierend, bei so einer großen Firma auch zu arbeiten.
0: Ja, also das kann ich nachvollziehen. Ich arbeite ja auch bei nicht der, der kleinsten Firma. Ich habe das jetzt hier im Podcast noch nie gesagt, aber wer, wer es wissen will, der kann bei Xing nachgucken. Ähm, ein kleines Detail interessiert mich noch, äh, weil äh, ein Bekannter von mir ähm, äh, auch bei Yahoo gearbeitet hat und ich wollte mal fragen, ob du mit dem äh, damals zusammengearbeitet hast. Kennst du den Dirk Ginada?
2: Ja, klar. Den habe ich ah. damals eingestellt bei, äh, bei Yahoo <lacht> und habe ihn äh, und er ist dann nach Amerika geschickt worden, weil das englische Büro zugemacht hat und dann ist er dort zu Google gegangen und genau. jetzt, ist wieder, jetzt ist er wieder in Zürich äh, in, äh, in der Schweiz und auch noch bei Google. Ganz ja. toller Freund von mir, ganz ganz, ganz toller Kerl. Ja, so äh, klein fand, ist die Welt.
0: Ich, ja, so klein ist die Welt. Ja, der hat auch immer viel äh, cooles Accessibility-Zeug äh, gemacht früher. Der hatte da auch irgendwie so ein, äh, ich, was war das denn? So ein Accessi Accessible Tabs äh, hat, hat er irgendwie mal gebaut. Das habe ich irgendwie in vielen Projekten früher eingesetzt. Das ist auch schon wieder länger her. Aber ja, genau. Fand ich auch immer äh, wirklich ein, ein, ein toller Typ. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn der mal irgendwo einen Vortrag halt, hält oder so. Äh, habe ich jetzt vor kurzem wieder was gesehen. Äh, schaut euch das an. Genau. Ähm. Jetzt haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen ähm, über Microsoft und wie sich so verändert hat. Ähm, warst du jetzt schon bei Microsoft, ähm, bevor der neue Chef, der neue CEO, da ans Ruder kam, oder war das, war das danach?
2: Das war danach. Also ich bin direkt mit Satya, glaube ich, ein halbes Jahr nach ihm gekommen und ähm, ja, ja gut. Ich meine, man ist weit entfernt von den Personen. Im Endeffekt weiß ich auch nicht groß, was das sei. Es ist. Mir sehr lustig, wenn ich habe das auch mit anderen Leuten in Google schon besprochen. Es ist immer faszinierend, dass jeder denkt, dass wir Zugang zu allen haben in der Firma und dass wir zu all, für allen schuldig sind. Und so, ja, die Abteilung von eurer Firma hat das und das gemacht. Was sagst du dazu? Und ich so, ach, die Abteilung gibt
0: <lacht> ja. Das kann ich nachvollziehen. Also das ist, äh, das ist aber, bei uns ähnlich.
2: Ja. Aber den Umschwung, den Satya gebracht hat, ist schon faszinierend zu sehen. Und wenn man ihn, äh, wenn man ihn vor, seine Vorträge hört, auch die internen, das sind jetzt ganz andere Geschichten dabei als vorher. Ich meine dieses äh, äh, jedes Produkt muss erstmal viel Geld machen, sonst wird es abgeschossen, gibt es nicht mehr. Wir haben jetzt viel mehr Freiheiten als vorher. Und ähm, ich glaube, unter Barmer wäre ich auch nicht so glücklich geworden hier. Und ähm, aber Schön zu sehen, was ich faszinierend finde, ich habe Arbeitskollegen um mich rum, die 12, 13, 15, 20 Jahre bei der Firma sind und im IT-Bereich findest du das fast nirgendwo und das ist trotzdem, und die sind nicht irgendwie im dunklen Zimmer und sind unglücklich, die sind noch hier, weil sie noch Spaß haben und das ist echt äh, sehr selten zu sehen. Ich finde dieses äh, von Firma zu Firma zu springen jedes halbe Jahr oder ein Jahr ist sehr anstrengend, weil für jeden neuen Mitarbeiter, den ich einstelle, ist auch eine Investition für mich, das ist immer sehr schade, wenn man Leute gehen sieht so schnell.
0: Ja, das äh, habe ich auch das Gefühl, dass das oft, äh, dass oft der Wert äh, von, von so einzelnen Leuten äh, in den Firmen gar nicht so richtig erkannt wird oder dass also zumindest ich habe es jetzt schon öfter so erlebt, ähm, dass die vielleicht gerne bleiben würden, aber ähm, vielleicht dann irgendwie, es, es, es scheitert manchmal an Kleinigkeiten, wo ich mir so denke, da könnte doch die Firma jetzt mal ein bisschen flexibler werden, weil sind, da gehen dann oft gute Leute äh, weg, was eigentlich nicht sein müsste. Ja. Ähm, Würdest du, würdest du sagen, dass das dass dieser Umschwung bei Microsoft, dass das jetzt äh, Nadellas äh, Verdienst ist in erster Linie? Weil ich habe es so wahrgenommen, dass mit ihm ein großer Wandel gekommen ist. Weil vorher war Microsoft immer bäh und jetzt mittlerweile machen sie die coolsten Sachen in der Industrie irgendwie so.
2: Ja, es ist nicht nur er. Ich denke, er hat viele Türen geöffnet. Ich meine, viele Leute haben schon die Ideen gehabt, aber haben nicht die Freiheit bekommen, sie zu benutzen oder sie zu veröffentlichen. Und äh, mit seinem mit, mit seiner äh, mit, seinem, mit seiner Idee, dass wir eigentlich eine, eine Firma sind, die die sowieso schon genutzt wird und wir Leute, wir Leute ihr erlauben sollten, ihr Leben besser und ihre Arbeit besser zu machen, anstatt zu sagen, wir wollen Software verkaufen, ist eine viel bessere Art und Weise, jetzt solche Sachen rauszubringen. Ich, ich denke, es war, es, es, er ist ein Türöffner gewesen für viele Sachen, aber vieles, was da rausgekommen ist, war vorher auch schon in der Mache, aber hat noch nicht die Chance gehabt, rauszukommen und ich denke, das ist das, das, ist das Hauptproblem und das ist teilweise finde mich auch was ein CEO darstellt. Es ist wirklich der der Mensch, der die der die Firma darstellt öffentlich und eben auch Leuten die Freiheit gibt, neue Sachen zu machen oder auch mal Risiken einzugehen, die es vorher nicht gab. Und das hat er ganz gut gemacht. Also ich bin zufrieden mit ihm.
0: Also ich, ich finde es extrem faszinierend, was, was für eine Kehrtwende Microsoft da gemacht hat, weil der Ruf war ja, also gerade so in der Webszene war ja sehr schlecht, jahrelang, äh, gerade auch wegen Internet Explorer und da hat sich irgendwie nichts getan und äh, irgendwie hatte man so das Gefühl, es wird was getan, aber irgendwie wird es jedes Mal schlimmer und dann äh, plötzlich, äh, keine Ahnung, äh, gibt es einen neuen Browser, der, der irgendwie gut funktioniert und, dann, und der wird immer besser und der wird immer schneller und dann äh, man kann jetzt dazu stehen, wie man will, äh, aber dann irgendwie GitHub wird übernommen und irgendwie, ich glaube, äh, NPM jetzt auch, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe. Also ja. so äh, man, man, man äh, widmet sich jetzt so den, 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 coolen, den coolen Technologien oder den, den coolen Plattformen und äh, merkt äh, und anerkennt auch, dass die irgendwie, äh, dass die jetzt ja, ein gewisses Standing haben und jetzt irgendwie da sind und äh, das finde ich find's wirklich faszinierend. Hätte ich nicht erwartet und auch, keine Ahnung, hätte ich nicht vorhersagen können, dass das passiert.
2: Ich fand es auch teilweise arrogant von der Webwelt. Das habe ich auch damals oft besprochen, dass wirklich äh, dann auch von vornherein AI 6 ist blöd, haha, noch ein Slide, was was falsch darstellt. Es war einfach nur billig, immer äh, immer wieder hoch zu, zu boxen und zu sagen, das ist das Problem, weil wenn man sieht, was die äh, in, bei der AI 9 Geschichte damals, was da an tollen Sachen rauskommt, so an Web-Almanach und CSS-Dokumentationen und sonst was, was Microsoft auch gemacht hat. Äh, aber keiner angenommen halt, weil einfach Microsoft drauf stand und damals auch nicht verstanden wurde, dass alles zu branden auch keinen Sinn macht. Äh, aber es war, da war eine ziemliche Arroganz auch äh, da vom, äh, von uns selbst und von mir auch, muss ich auch sagen, äh, 2006, 2008, habe ich auch gesagt, wenigstens mit zu tun haben. Und es war, eigentlich, äh, es war eigentlich schade, weil viele alte Webseiten, die jetzt von Firmen, die absolut schrecklich sind, sind wirklich nur so, weil sie damals nur auf Microsoft-Leute gehört haben. Wenn wir als Webwelt ein bisschen mehr öffentlich äh, offen gewesen wären für die Microsoft-Leute damals und nicht äh, zu sagen, okay, wir hören euch eh nicht zu, weil ihr Microsoft seid, fand ich auch ein bisschen schwach. Dasselbe Geschichte mit Flash auch. Ich meine, Flash, jeder so, ah, oh, ist ja doof, ist ja ist proprietär. Aber wenn ich sehe, was für Kreativität in der Software in Flash gemacht wurde, was wir jetzt später jetzt dann in CSS neu erfunden haben, und äh, vorher aus der Spieleszene kam oder aus der De Developer Szene in der, in, der, in der Demo Szene fand ich auch interessant zu sehen also es war verständlich aber ich fand es auch immer ein sehr billiger Schritt zu sagen, äh, das ist furchtbar. Genauso wie in Leute sagen, oh, Safari ist der neue IE6. Ja, gut, Safari ist der Browser, der <lacht> auf dem <Scheiße>. iPhone.
0: <lacht> ja, das hat der Konstantin schon öfter gesagt.
2: <lacht> Safari, Safari ist nun mal auf dem iPhone und das ist halt nichts anderes drauf. Egal welcher andere Browser da ist, ist auch ein Safari under the hood sozusagen. Deswegen müssen wir auch darüber nachdenken, was wir damit machen. Um, und äh, Apple ist die nächste, die es sich öffnet, finde ich. Und ich finde auch ganz schön, dass mittlerweile Apple auch Developer Evangelists hat, die auch auf Konferenzen zu sehen sind <lacht> und, äh, und wirklich auch zeigen, dass sie da Interesse dran haben. Und wenn man so mal hinter die Kulissen schaut, so wenn es um die W3C-Standards geht oder so, da war Microsoft immer einer der größten Mitspieler. Es war ja auch mit äh, W3C-Mitgliedschaft, was ja auch teuer und äh, hat auch Sinn gemacht, weil da, da Leute drin zu haben, die auch dafür bezahlt werden, diese Standards zu machen. Und da war Microsoft seit 2001, 2002 dabei. Und auch wenn wir über IE6 oder so lachen, wir, wir überlegen jetzt immer noch, wie man eine Transition von einer HTML-Seite zur anderen macht. Das gab es als proprietäres CSS in Internet ja. Explorer 4.
0: Ich habe es <lacht> benutzt damals, ich habe es benutzt. War, es war nicht besonders performant, aber es, war, es hat funktioniert. Es war, es war wirklich äh, beeindruckend, es ist irgendwann einfach wieder verschwunden. Also da waren ja tatsächlich einige Sachen, äh, die der Internet Explorer äh, konnte vor anderen Browsern. Also es war nicht alles schlicht.
2: <lacht> ja. also ich fand genau. halt schön, dass, ich finde es schön, dass wir die Sachen gemacht haben. Ich war sehr glücklich, als, wir GitHub, äh, als GitHub zu uns kam. Und es ist auch ein typischer Fall von GitHub ist eine eigene, andere, eine eigene Firma. Microsoft macht da wenig dazu und sagt, spricht da wenig rein. Aber ich hatte halt Angst, weil alles, was ich mache, auf GitHub liegt. Und es halt doch nur ein Startup im Silicon Valley war. Mhm. Und da weiß man halt auch nicht irgendwie, was passiert mit meinen Daten. Wo kommen die hin? Und so eine GitHub-Page ist halt super einfach aufzusetzen. Jetzt beispielsweise dieses Developer Evangelism-Handbook, die neue Version, die ich jetzt gemacht habe, die liegt vollkommen auf GitHub. Und ich habe einfach eine Domain dazu gestellt und fertig. Aber wenn jetzt GitHub weggefallen wäre, hätte ich echt ein Problem gehabt oder schnell mal meine Sachen irgendwo anders hinpacken, da wäre eine Menge Links kaputt gewesen. Und da finde ich es ganz gut, dass wir die dann äh, gemerkt und äh, auch gemerkt haben, wie viele große Firmen jetzt auf einmal GitHub interessant finden, weil auf einmal der Name Microsoft daneben steht. Finde ich auch gut.
0: Ja. Äh, zum Stichwort Developer Evangelism äh, hast du jetzt gerade kurz angesprochen. Ähm, wenn man jetzt äh, nach dir googelt beziehungsweise deinen Namen bei YouTube äh, eingibt, dann findet man ein oder andere Interview oder die ein oder andere, es gibt auch so eine Art Doku über dich, ähm, wo auch gesagt wird, du hast äh, Developer Evangelism so ein bisschen miterfunden. Ähm, war das dann in der Zeit bei Yahoo und äh, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, es war bei Yahoo. Äh, Im Endeffekt war ich leitender Entwickler und leitender Entwickler und habe dann irgendwie äh, keinen keinen äh, nächsten Schritt gesehen, außer Manager zu werden und da habe ich keine große Lust drauf gehabt. Und deswegen habe ich dann Developer Evangelism, das Handbuch geschrieben, in zwei, zwei äh, Nachmittagen. Einfach nur mal geschrieben, was ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe. Und es kam dann ganz gut an und da habe ich dann im Intranet ich einfach meinen äh, mein Arbeitstitel als Developer Evangelist reingeschrieben. Den hatten wir vorher nicht. Und es hat dann Leute verwirrt. Dann habe ich ihnen erklärt, was es ist und dann habe ich den Job bekommen. Also, ich hatte ganz gut Glück. Äh, andere Firmen hatten es vorher auch schon. Apple und Microsoft hatten auch schon vorher Evangelism. Mittlerweile finde ich Advocacy besser, weil Evangelism halt dieses komische religiöse Gedöns auch drin hat. Ja. Aber ähm, ja, es, es, ich habe die Sache für mich erfunden und dann im Endeffekt, jetzt ist ja total geboomt. Ich bin mittlerweile bei einigen Gruppen bei LinkedIn. Ich weiß nicht mehr, was das mit Developer Evangelism zu tun hat, was da manche Leute von sich geben, aber <lacht> es ist jetzt ein ganz normaler Job geworden, das ist auch schön zu sehen. Also ich wollte da gerade
1: mal kurz reingrätschen, du hast den Begriff jetzt auch schon gesagt, oder beide Begriffe, um, Evangelism und, und Advocacy, um, was ist denn da der Unterschied oder vielleicht generell nochmal, was ist denn ein Developer Evangelist um, für, alle, für alle Hörerinnen und Hörer, vielleicht kann man das kurz definieren.
2: Für mich ist ein Developer Evangelist jemand, der zwischen der Außenwelt und deiner Firma und deinen Entwicklern und deiner Firma kommuniziert. Der einfach Sachen erklärt, wie deine Technik funktioniert, die der, der Vorträge hält, der Dokumentation schreibt, der Beispiele schreibt, wie die Software verwendet werden kann. Und im Endeffekt ein Sprachrohr für deine Firma ist für Entwickler und äh, und oder Designer eben auch. Und das geht eben nur, wenn diese Person auch aus diesem Bereich kommt. Ich finde es jetzt sehr, sehr komisch, dass Leute als Developer Evangelist ausgebildet oder einge, eingestellt werden. Für mich äh, kam es darum, wenn du selbst mit, de, mit deiner die Software deiner Firma nicht umgehen kannst und nicht weißt, dann wird es echt schwierig, dann auch auf der Bühne zu stehen und äh, glaubwürdig rüberzubringen, dass du wirklich auch, dass das was ganz Tolles ist und dass Leute verwenden sollten. Ja, äh, die, und das äh, Developer Evangelism war einfach nur so die, der erste Ausdruck dafür. Und es äh, gab dann viel Backlash in Amerika, dass Leute gesagt haben, ja, Evangelism, haben wir haben diese, ja diese TV Evangelists, die, die äh, irgendwelche christlichen Sachen oder religiösen mhm. Sachen auf dem Fernsehen rausbringen, wie in Deutschland haben wir das ja nicht. Aber äh, deswegen war dann Developer Advocate, war eigentlich die neue Art und Weise, das zu sagen. Und ich finde es auch eine schöne Art und Weise, weil es im Endeffekt sagt: Du bist der Vertreter für Entwickler. Mhm. Das heißt, du erlaubst der Welt, die Software der Entwickler zu benutzen, indem du erklärt, wie sie benutzt werden kann. Und du stehst auch dafür, die Entwickler, wenn es darum geht, mit Management und mit Upper Management und mit Projektmanagern zu, zu reden, dass deine Entwickler genug Zeit bekommen und genug, äh, genug äh, Ressourcen zu bekommen, um wirklich auch gute Software zu schreiben. Viele Leute denken, Developer Evangelism ist nur Vorträge zu halten, zu bloggen und auf Twitter zu sein. Aber zu, äh, bei mir ist es beispielsweise in den letzten Jahren dann wirklich zu 60, 70 Prozent gewesen innerhalb der Firma. Leuten zu erlauben, Entwicklern zu erlauben, auch mal Zeit zu kriegen, einen Vortrag zu halten, Entwicklern zu äh, 20 Prozent rauszuhebeln, dass sie sich auch mal was ausprobieren können, was sie vorher nicht hatten. Und äh, viele Sachen, die wir mit Evangelism eben geschafft haben, dadurch, dass die Außenwelt sich interessiert hat an die Firma, hat dann auch mehr Freiheiten für die Entwickler in der Firma gegeben. Beispielsweise in Microsoft haben wir jetzt ersten, jeden ersten Dienstag im Monat also jetzt bei, im Edge-Bereich, bei uns in der Abteilung, haben wir einen Day of Learning, wo im Endeffekt wir nur Vorträge äh, haben in der Firma und du kannst den ganzen Tag machen, was du was du neu lernen willst, was du vorher keine Zeit für hattest. Da mhm. ist ein Tag dafür rausgeholt worden und solche Sachen gab es halt vorher nicht. Da war es halt nur so, du schreibst Software und du gehst nach Hause. Ähm, ja, Developer Adventures, ich mein, im Handbuch habe ich jetzt auch die neue Version, habe ich jetzt auch ein bisschen beschrieben, dass es so einiges geändert hat, gerade jetzt, wo wir die, äh, die Medien sich geändert haben, dass im Endeffekt mit einem Blogpost äh, du das tolle Sachen erreichen kannst, da viele Leute Streaming besser finden, viele Leute YouTube-Channel besser finden, sonst was, da habe ich dann auch erklärt, wie man Videoaufnahmen auf seinem eigenen Rechner macht und so weiter und so fort. Ich selbst finde es anstrengend, diese ganzen Streaming-Sachen ein bisschen so, ich schaue mir nicht zweieinhalb Stunden jemand an beim, beim Programmieren, wenn ich wirklich zehn Zeilen haben könnte, was er gemacht hat <lacht> oder was sie gemacht hat, aber neue, eine neue Generation von Entwicklern finden das toll, gut, dann macht das halt. Ich finde es auch sehr interessant, dass viele Leute jetzt diesen diese leitende Figur in der Developer-Evangelism-Szene advocacy übernommen haben und da neue Medien eben rausholen. Damit finde ich es auch, auch spannend zu sehen. Gerade in meinem in meiner Abteilung sind es manche Leute gemeint, gut, ich schaue mal, ob ich einen Vortrag kriege für dich, weil ich, ich kriege da unser Vortragsangebot auf keine Zeit mehr dafür. Ja, ich mache halt mal einen Twitch-Stream, vielleicht schöner für mich. Und ich so, okay, wenn das für dich besser ist, dann mach das. Ähm, ich finde Twitch-Stream ist sehr komisch. Du machst einen Vortrag und Leute kommen und gehen und meckern zwischendrin und gehen dann wieder. Oder kommen, kommen 40 Minuten später, stellen eine Frage, die schon 20 Mal gestellt wurde. Es ist wirklich so wie, also, eine, wie eine. Wir sind auch anders. immer
1: wieder erstaunt, dass uns Leute zwei Stunden zuhören. Wir streamen jetzt auch seit seit einem Monat bei Twitch ab und zu. So. Und äh, ja, ich selber finde es auch erstaunlich, aber es ist immer wieder Publikum da. Also es scheint viele dieses Format anzusprechen. Gerade ja jüngere, denke ich auch.
2: Auch Audioformat, ja. dieses, dieses jetzt Leute, du kannst jetzt Audio-Messages auf Twitter schenken. Und ich so, mhm. warum? Ich meine, ich kriege ich krieg von meinen 18-jährigen Neffen oder sonst was, kriege irgendwie, kommt, komm auf WhatsApp fünf Sachen rein, das sind alles fünf bis sechs Minuten Audioaufnahmen. Und ich so, weißt oh, du, Gott. was ich stundenweise bezahlt werde? Ich, ich höre mir das nicht an, das kannst du vergessen. Ne? Ja, ich bin, bin ich auch
1: absolut kein Freund davon, von so Audio-Nachrichten total. Die
0: sind auch so schlecht durchsuchbar. Das ist ja, das, ist das größte Problem für ja. mich. Ja, wenn das mal ja. äh, automatisch irgendwie transkribiert werden das könnte. Das wäre cool, also ja. Auch wenn Leute irgendwie Dialekt sprechen oder gerade nuscheln und es irgendwie gerade laut hinten dran ist. Äh, trotzdem so direktes Audiotranskript, das, Audio das finde ich toll. Ich glaube, bei, bei Microsoft Teams habe ich das schon gesehen, dass es das gibt.
2: Ja, bei PowerPoint. ist bei PowerPoint mit eingebaut. Wenn du, bei, wenn du Vorträge hältst, kannst du automatisch deine Captions erstellen lassen und das fun ganz, funktioniert ganz gut. Also cool. mit Englisch, also ich habe es Englisch, Französisch und Deutsch ausprobiert und alle drei gingen ganz gut bei mir. Aber äh, beispielsweise Polnisch jetzt von meiner Ex war kein unmöglich. Das ist immer sehr schön. <lacht> wenn man, man man arbeitet an so Sachen und ich arbeite auch viel mit dem Machine Learning Team bei uns, die halt eben diese Deep Learning auf Sprache machen und dann willst du mal was verwenden. Du bist ganz toll. Mein, meine, meine Mutter hat beispielsweise ist jetzt im Altenheim und vorher hat sie schon Demenz gehabt und hat zu Hause auch eine Hilfe gehabt, die dann aus Polen war. Und dann habe ich gemeint, gut, ich kann ja auf Deutsch einsprechen beim Handy und der sagt mhm. dann auf Polnisch, was ich meine kurz vergessen, polnisch wird nichts <lacht> verstanden okay, von dem ja. <lacht> Krass. Das ist aber die Größe des Marktes auch, ne? wie, viel, wie viel Daten reinkommen und ja. wie viel Daten verwendet werden können in dem Fall, aber dieses Transkribieren oder auch das automatische Generieren von Untertiteln auf, auf YouTube beispielsweise, funktioniert ganz gut mhm. mittlerweile auch.
0: Also wie du jetzt den, ich muss gerade noch mal ganz kurz zurück, wie du jetzt den äh, Developer Advocate Job beschrieben hast, da habe ich irgendwie sofort Bock, das zu machen. Also das ist, äh, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das könnte echt äh, was Gutes für mich sein. Ich habe nämlich in einem, äh, in einem äh, ehemaligen Team von mir auch mal ein Slack-Day äh, etabliert, also genau sowas, was, du meinst, so ähm, Freiräume für die Entwickler geschaffen, wo man dann auch was lernen kann ähm, und auch so dieses neue Sachen ausprobieren und so ein bisschen Übersetzer sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, ja. dass das, also äh, liebe Zuhörer, falls ihr einen developer Advocate job habt, schickt mir einfach mal eine Mail oder schreib mir mal bei Twitter, vielleicht ist es sehr ja interessant für mich. Ja, keine Ahnung, Das kann man ja Podcast kann man ja so mal
2: nutzen, oder? Ja, ganz praktisch, also, dass du einen Arbeitgeber vorhin nicht genannt hast, das ist auch ganz gut. Cool. <lacht> ja, ich dachte gerade, du könntest natürlich versuchen, das bei dir aufzubauen. Aber. Ja,
0: natürlich, ich meine, äh, 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 ja, äh, das ist, ich sag mal, es ist kompliziert, glaube ich. Äh, man kann natürlich überall alles versuchen aufzubauen und äh, ja, nee, da kann ich jetzt nicht weiter drüber nee, sprechen. Das ist nicht, dass es...
2: Einer muss es machen oder eine oder eines, also einer muss anfangen. Das ist immer ganz gut zu sehen. Aber ja, es ist ein interessanter äh, es ist interessanter Schritt, wenn du wirklich als Entwickler auf einer bestimmten Stufe bist und merkst, du willst nicht unbedingt mehr Entwickler sein, aber du willst auch nicht direkt nur in Meetings rumsitzen. Du bleibst technisch, aber du bleibst trotzdem, äh, du kommst trotzdem in deiner Karriere weiter und das ist Interessante dabei.
0: Ich glaube, das ist an vielen Stellen echtes Problem. Also ich meine, äh, gerade so, wenn man sich so in, in größeren Firmen so die, die Hierarchien anschaut, irgendwann geht es für Entwickler halt einfach nicht mehr weiter. Also für Leute, die irgendwie gerne nah an der Technik bleiben, weil der, der nächste Schritt ist dann immer Manager werden. Und Manager bedeutet eigentlich dann oft, naja, Personalverantwortung, Urlaub freigeben äh, und solche Sachen, mit denen ich mich vielleicht gar nicht beschäftigen will. Das ist, vielleicht will ich ja dann trotzdem ab und zu noch mal ein bisschen HTML oder CSS schreiben. Oder mir da neue, neue Sachen ausprobieren. Und für, ja genau, wie du wie du sagst, ab, einer gewissen, ab einem gewissen Punkt geht es da halt nicht mehr weiter. Und äh, da muss man dann halt irgendwie gucken, dass man so eine Rolle vielleicht irgendwie erfindet oder schafft.
2: Genau. Ja, das ist, das ist Deutschland auch eine ganz andere Geschichte teilweise auch. Ich meine beispielsweise, wenn ich jetzt gerade sagst Urlaub, ich habe kürzlich meinen Urlaub eingetragen und habe dann meinen Chef, schickt mir dann eine E-Mail, was ist denn das? Ich so... Ja, das musst du mir, mir den Urlaub erlauben. Und er so, wie, das, das machen wir hier in Amerika nicht. Du kannst nur Urlaub nehmen und wenn es genug ist, ist es genug. Ne? So, so in, in, in Deutschland ist es dieses Formular von 2003 in irgendeiner Sharepoint-Seite, das absolut furchtbar <lacht> aussieht. Aber andererseits haben wir halt auch viel mehr Arbeits-, äh, Urlaubstage als mhm. die Amerikaner, aber es ist halt äh, ganz anders dort äh, auch verifiziert. Auch so jedes Mal das deutsche Büro dann, wenn ich eine Urlaube nicht genommen habe, kriegst du dann immer drei Monate oder drei Wochen Pflicht ersten, am Anfang des Jahres, was mit deinen <lacht> Und ich so Ja gut, habe ich halt genommen. Irgendwie <lacht>
0: Ja, äh, es ist, äh, ich, ich bin ja, muss ich muss jetzt noch was Gutes über meinen Arbeitgeber sagen, also da, wo ich jetzt gerade bin, da ist eigentlich Urlaub, äh, das spreche ich mit meinen Kollegen ab, ob da irgendwie noch einer da ist für einen Notfall und dann hat sich die Sache auch erledigt, also es ist nicht so, dass aber das ist nicht überall so bei uns, ich weiß, dass das äh, teilweise groß diskutiert wird, wer denn wann in Urlaub gehen darf und so, finde ich auch, ja. naja.
2: Wir haben jetzt auch extra fünf Tage bekommen. Jetzt für die nächsten, für die letzten vier Monate hat die Firma gesagt, wenn ihr echt einen mentalen, äh, mentalen Freedom-Tag braucht, weil Corona euch mhm. total fertig macht, könnt ihr auch einen extra Tag nehmen. Da haben sie wow. extra fünf Tage dieses Jahr gegeben. Fand ich auch sehr schön. Cool. Wow, das,
0: ja. ist, das ist tatsächlich schuld. Cool. Ja. Könnten sich ein paar noch eine Scheibe von abschneiden. Jetzt bin ich am überlegen, machen wir jetzt einen harten, einen harten Schnitt äh, weg von den Metathemen und ein bisschen hin zu. Edge und DevTools, ich glaube, äh, wir könnten da jetzt, ich glaube, wir müssen, jetzt habe ich jetzt habe ich ihn ja schon gemacht. Ja, jetzt ist schon zu, <lacht> schon zu spät.
2: <lacht> gut, finde ich auch gut. Da kann ich drüber
0: reden. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, dann fangen wir doch gleich mal an. Also, ähm, wie, wie kam es denn überhaupt dazu, dass jetzt Edge mit den DevTools äh, von, äh, nee, andersrum, dass die Edge DevTools mit VS Code ähm, jetzt verknüpft werden? Das ist, also, wenn ich richtig, richtig verstanden habe, ist das das, wo du, woran du gerade arbeitest, richtig?
2: Ja, eins meiner Dinge und das war eigentlich die eine Hauptidee von ein paar Entwicklern, die ich dann auch angenommen habe als Projektmanager, Manager, Produktmanager. Ich bin ja jetzt Principal Program Manager. Ich bin ja kein Evangelist mehr. Und das Interessante fand ich, dass wir wir benutzen VS Code und, und wahnsinnig viele Leute benutzen VS Code und wahnsinnig viele Leute benutzen die Chromium Developer Tools in Chrome oder in Edge. Aber wir springen die ganze Zeit zwischen den beiden hin und her. Wir schreiben unseren Code, dann gehen wir in den Browser, dann stellen wir Sachen ein im CSS-Editor und sonst was und, und äh, stellen Nummern ein, und bis dann alles gut aussieht. Und dann müssen wir irgendwie die CSS-Sachen wieder zurückbringen in, die, in unseren Source-Code. Und meistens geht das dann entweder durch, äh, durch die Changes-Tab oder irgendwie durch Einzelkopieren oder wieder rüberschreiben oder sonstiges. Und da habe ich gedacht, warum bringen wir nicht Developer-Tools in Visual Studio Code rein, weil Visual Studio Code ja auch auf äh, Electron-basierend ist und damit auch auf Chromium basiert. Und da haben wir die, die, die Microsoft Edge Developer Tools for VS Code Extension, weil wir legalerweise die Namen reinschreiben mussten, länger geht es auch nicht, <lacht> ähm, haben wir eben die Developer Tools eingebaut in Visual Studio Code. Und das, was das jetzt bedeutet, das ist jetzt interessant, weil ich normalerweise zeige es. Wenn man jetzt beispielsweise in den Developer Tools an seinem CSS rumschraubt und in die, auf den CSS-Link, also auf den äh, Filenamen klickt, kommt man in das Sources Tool und hat diesen Editor in den Developer Tools selbst drin. Das ist ein alter Code Mirror, ist ganz nett gemacht, aber ist irgendwie auch zu wenig Platz und auch nicht wirklich ein Editor, den ich gerne verwenden würde. Und wenn ich jetzt die, äh, die VS Code Extension habe, kann ich jetzt beispielsweise einen Browser im Hintergrund öffnen und kann dann in meinem Visual Studio Code den Browser anzeigen lassen oder ich kann auch das, den anderen, mm. das andere Window benutzen, habe aber die Developer-Tools direkt in Visual Studio Code drin. Ich kann also jetzt dann den CSS-Editor benutzen, um Farben zu verändern und Padding und sonst was zu verändern. Und wenn ich dann auf den CSS-Link klicke, öffnet er es in Visual Studio Code und nicht in einem anderen Editor. Also ich bleibe in meinem Visual Studio Code drin das ist und, benutze, cool. und benutze die Developer-Tools, in, im Visual Studio Code selbst und das ist halt um einiges Genialer. Und es ging halt auch nur, weil Chromium so wunderbar äh, remote controllbar ist, dass ich eben auch den Headless Mode habe, dass ich das Ding im Hintergrund laufen kann oder dass ich es unbedingt sehen muss. Da hatten wir ein Problem mit Mac und es war ein sehr interessanter Bug, äh, dass wir, wenn dein Visual Studio Code Vollscreen war und im Hintergrund du äh, eine browser aufgemacht hast und die nicht sichtbar war, hat macOS automatisch wegen äh, Batteriesichern das auf nicht aktiv gestellt. Du musstest, also, <lacht> du musstest also ein Pixel von dem Window zu sehen haben, dass es nicht eingeschlafen <lacht> ist. Und das ging dann nur mit dem Headless-Mode, dass, das dass wir das umgebaut haben.
0: Grandios. Und,
2: <lacht> und wir wollten halt die Developer-Tools direkt in diesen Debug-Modus auch äh, von Visual Studio Code einbauen und das haben wir jetzt mit dieser Extension gemacht. Die ist derzeit, ich glaube, sie hat jetzt 80.000 Nutzer oder sonst was, oder nee, 8.000, jedenfalls es wird mehr und mehr ähm, und ich fand es halt, halt immer schlimm, dass ich von meinem Browser zu meinem Terminal zu meinem äh, Editor die ganze Zeit hin und her springe. Und im Endeffekt eigentlich alles in einem sein könnte. Und ich will keine IDE haben. Ich will nicht jetzt Visual Studio oder Xcode benutzen. Ich will trotzdem meinen kleinen Editor benutzen. Aber beispielsweise jetzt mit command Backtick habe ich ja auch ein Terminal direkt im Visual Studio Code und muss nicht immer zum Terminal rübergehen. Kann mhm. da direkt meine Terminal-Commands machen und wieder schließen. Und das kann ich jetzt eben mit den Developer-Tools auch. Und ich fand es halt sehr interessant, wie einfach es eigentlich war, diese ganze Sache zu machen, weil der... VS Code ja eigentlich auch HTML, CSS und JavaScript ist und in, also TypeScript und äh, auf, auf Chromium basiert. Und die Developer Tools selbst sind auch in diesen Sprachen geschrieben. Ich muss sagen, ich, ich brauche also kein C mehr lernen, um da was dran zu <lacht> schrauben. Also, es
1: ist so cool zu sehen, was da alles passiert und es macht auch echt Spaß, äh, mit VS Code zu arbeiten. Also ich finde das
0: echt Hammer. Äh, wie heißt die Extension nochmal genau? Ich will sie gerade mal schnell installieren.
2: <lacht> <lacht> Microsoft, äh, äh, Microsoft yeah, yeah, Microsoft Edge DevTools for Visual Studio Code. Edge
0: DevTools uh... Ich glaube, ich habe es. Ähm, ja, ja, genau, da ist es. Äh, ich finde es vor allem interessant für unseren Stream vielleicht, weil mhm. wir haben da auch schon überlegt, also wir haben da, wir haben da auch schon mal ein bisschen irgendwie gecodet oder Code angeschaut. Und da wäre es total cool gewesen, äh, wenn man direkt den Browser schon mit dabei gehabt hätte. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, habe ich diese Möglichkeit dann. Also ich kann Correct. irgendwie Live-Update machen und genau. ja Fantastisch. Ja, also gerade für sowas nächste. ist es perfekt.
2: Den nächsten Schritt, was wir jetzt auch noch machen wollen, weil wir jetzt überlegen sind, auch, dass du automatisch einen Server starten kannst, weil witzigerweise doch viele Leute stecken bleiben bei: Oh, du brauchst einen Localhost. Mhm. Und dann, ja, wie, was, was ist das? Und wie kann ich das? Und im Endeffekt, ja, wenn du NPM auf deinem Rechner hast, kannst du ja auch gleich einen, einen HTTP-Server starten und fertig. Das, dann, das wird dann der nächste Schritt so werden, was wir mit reinbauen wollen. Und mhm. dass du deine Launch.json automatisch erstellen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel dein JavaScript-Debugger haben willst zu einem, äh, äh, zu einem, zu einer V8-Instance oder einer Edge-Instance.
0: Hm. Spannend. Also ich glaube, ich, ich glaube, glaub, äh, das muss, müssen wir direkt, äh, spätestens für den, für den nächsten Stream probieren wir das mal aus. Mhm. Ich glaube, das mhm. ist echt genau das, was wir gesucht haben. Ähm, wie funktioniert es jetzt genau technisch? Also du hast das irgendwie schon so ein bisschen angerissen, aber da wird irgendwie wird die Chrome-Schnittstelle, äh, also kannst du es nochmal kurz, kurz erklären?
2: Im Endeffekt läuft es über CDP, also die, die Chrome-Developer-Plattform, dass man einfach nur Messages von dem einen Host, der Visual Studio Code, zu den Developer-Tools. Die Developer-Tools sind im Browser auch eingebettet. Die sind eigentlich eine eigene Instanz. Also im Endeffekt kannst du, du kannst auch witzigerweise, wenn du die Developer-Tools im Browser Fullscreen machst und nicht nur an der Seite machst, sondern nach unten, und äh, du kannst ja mit command shift -I kannst du ja die Developer-Tools öffnen. Wenn du die Developer-Tools Fullscreen hast, kannst du mit Command-Shift-I eine weitere Instanz von den Developer-Tools öffnen, um die Developer-Tools zu debuggen. Ja. Also im Endeffekt sind ja. die Developer-Tools nur eine große HTML-Applikation mit 72 kleinen Applikationen drin. Und die haben wir einfach nur in Visual Studio Code in einem iFrame eingebunden. Und die Kommunikation zwischen dieser Applikation und Visual Studio Code funktioniert über Messaging über die CDP-Plattform.
0: Crazy. Ja, sehr geil. Äh, ich, ich glaube, da muss ich, da muss ich direkt mal die Developer Tools von den Developer Tools aufmachen, um es noch ein bisschen besser <lacht> zu verstehen. Aber ja, das ist, es ist schon irgendwie so ein bisschen. Äh, aber das, das hat man ja bei allgemein bei äh, bei so Electron Apps immer, dass man die auch gleich mal in den Developer Tools debuggen kann. Aber die Developer Tools von den Developer Tools, ich weiß nicht, wer das schon mal alles gesehen hat. Also es mal in die Kommentare. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall irgendwie verrückt. Ähm, wie sieht denn dein Tooling, wenn du jetzt was baust, äh, momentan gerade aus? Also ich nehme mal an, dass du natürlich äh, die Extension äh, intensiv verwendest, aber was, was benutzt du denn sonst noch so?
2: Ähm, Im Endeffekt benutze ich Visual Studio Code mit nur ein paar Extensions. Eine, die ich gerne benutze, ist WebHint. Äh, WebHint ist so ein, äh, so ein ein Linter, der automatisch Security, Kompatibilitäts, Accessibility-Probleme erkennt und mir beispielsweise, wenn ich jetzt Image, Source ohne ein ohne Alt-Attribute Alt mache, macht er mir so einen Kringel drunter und meckert so lange, bis ich was dazu schreibe. Eine andere Extension, die ich jetzt gerade erst gefunden habe, heißt ErrorLens. Die ist auch richtig genial, sondern die zeigt mir die, die Fehler, die beispielsweise andere Linter, wie jetzt ESLint oder auch dieser Linter hat, direkt auf der Zeile in meinem Code und nicht in, dem, äh, nicht in der Tabelle unten. Das ist auch sehr praktisch, weil da halt dann direkt äh, wahrscheinlich Leute schon GitLens gesehen, die dir auch dir immer diese Git-Sachen ja. auf jeder Zeile anzeigen und ArrowLens macht genau das Gleiche da. Terminal benutze iTerm 2 äh, mit ZSH äh, hauptsächlich, aber auch noch, weil es schöne Farben sind. Also, ich kann auch mit jedem anderen Terminal ja. arbeiten. <lacht> die
0: nee, das, hat mich, das hat mich dazu gebracht, nee, obwohl, äh, also ZSH, das hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, die Farben, dass man ein bisschen was am Styling machen kann, dass es ein bisschen hübscher wird. Also, da gibt es ja schöne Themes für, ich weiß, es gibt es vielleicht für andere äh, Terminals auch, aber das, äh, das ist. Äh, für mich als, als Designer oder Teilzeitdesigner ist das irgendwie schon wichtig, wie es aussieht und dass auch die Zeilen irgendwie einen gewissen Abstand voneinander haben oder so. Für mich wichtig. Ja, so Webhint. Okay, Webhint kannte ich tatsächlich nur als Webservice. Ich wusste nicht, dass das äh, äh, auch ein VS Code. Ne? Na, natürlich von Microsoft. Äh, natürlich es ein VS Code Plugin. Klar, wieso habe ich da nicht, <lacht> wieso habe ich da nicht gleich dran gedacht?
2: Ja, witzigerweise ist das bei den Developer Tools auch schon eingebaut. Jetzt die Issues Tab in den Developer Tools hat denselben Service hinten dran. Also wenn wir jetzt beispielsweise die Developer-Tools aufbaut, ist oben so ein kleines Zeichen, wo man sagt, äh, so ein blaues Ding, wie, wie ist Issues gefunden wurden und das ist auch von Webhint äh, im Hintergrund am Laufen sozusagen.
0: Das ist dann analog wie die äh, Audits bei Chrome, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Oder ist, äh, oder ist das sogar noch zusätzlich?
2: Es ist, Chrome benutzt es auch, also das, die Issues-Tab ist, ist mit von Google uns uns zusammengebaut. Wird. Übrigens alles, ja. was wir in die Developer-Tools reinpacken, haben wir auch upstream angeboten. Mhm. Also alles, was beispielsweise bei uns reingebaut wird, kann dann auch in Chrome kommen, wenn Google ja sagt und es auch haben will. Und die Sachen, die von Google kommen, die nehmen wir eben auch an. Die einzige Unterschiede ist, dass wir viel mit Theming machen mussten, beispielsweise beispielsweise die Dark- und Light-Theme und die, äh, die, die, äh, die, 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 äh, die Visual Studio Code-Theme in den Developer-Tools, was wir reingebracht haben. Das, kam, das war bei Google noch nicht drin. Und Barrierefreiheit ist ein ganz großes Ding für uns. Also wir testen die... die also
1: für die Hörerinnen und Hörer, wir hatten gerade kurz technische Probleme. Mal gucken, ob wir es irgendwie geschnitten bekommen.
0: Ähm, wo waren wir denn jetzt gerade? Ähm, wir haben über noch, glaube ich, über die Integration gesprochen, über Tools und ZSH und bunte Farben. Ich glaube, irgendwo da in, in der Ja, was, Inter mein, was mein Setup war, war die Frage. Genau, ja. genau.
2: Ja, und es ist Visual Studio Code und äh, GitHub Desktop, wie ich gesagt habe, komischerweise. Ich meine, es ist immer, äh, Leute sagen, es ist nicht so toll, wenn man so ein De De Desktop-Ding benutzt, aber ich finde es super praktisch. Also, also mir Na, war warum das immer, immer ja, das, was nee, funktioniert.
0: Äh, ja, ja, ich muss, ich muss gerade überlegen, also ich habe hab das immer mal wieder getestet. Ähm, und ich hatte den Eindruck, dass es das relativ minimalistisch ist, aber vielleicht wurden die, die, äh, die komplizierten Funktionen auch vor mir versteckt. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Also hm. äh, würdest du sagen, dass du deinen kompletten Workflow mit GitHub Desktop äh, abbilden kannst?
2: Ja, aber ich meine, ich, ich bin nicht unbedingt. Ähm, ich meine, mein Workflow derzeit ist eigentlich viel Dokumentation schreiben und einfach nur Builds runterladen und solche Sachen von Azure Pipelines zu holen. Äh, also im Endeffekt... GitHub-Repos, forken, Sachen ändern, wieder hochschieben. Also ich bin nicht groß jetzt, hier bei neuen Sachen zu installieren oder sonstiges. Aber wir benutzen auch viel äh, intern und eben andere Systeme, wo wir unsere Builds mitmachen. Also jetzt beispielsweise bei der, bei der VS Code Extension haben wir GitHub als die Hauptart und Weise, die rauszubringen. Die intern haben wir da gar keinen Code. Aber bei anderen Sachen haben wir halt, können wir halt nicht unbedingt total offene Repos benutzen. Wir benutzen auch GitHub vielen anderen Sachen und auch viel Private Repos in dem Fall.
0: Also du machst jetzt nicht viel irgendwie Branching, Squashing, äh, Cherry Picking oder sowas, wenn du, wenn du Doku schreibst, dann ist es eher einfach, einfache GitHub, äh, ja, einfacher github Ja, Cherry Picking GitHub
2: kommt auch schon vor, gerade wenn die Sachen von, äh, von Google runterkommen und dann für uns noch geändert werden müssen und mhm. sonstige Sachen noch verändert werden müssen, aber die Hauptcode-Arbeit äh, machen meine Entwickler. Wie gesagt, ich bin ja mittlerweile Produktmanager. Mhm.
0: <lacht> So, jetzt kommt noch die VS die Code, äh, die ultimative VS Code-Frage. Warum sollte man VS Code benutzen und keinen anderen Editor?
2: <lacht> du kannst jeden Editor den verwenden, den du willst. Äh, für mich ist <lacht> Visual Studio Code ist klasse, weil er erstens lightweight ist, überall läuft, auf jeder Plattform und halt für mich auch hackable ist. Also das Ding ist, in, dass ich, ich habe tausende von Themes, ich habe tausende von Extensions und ich kann an dem Ding auch selbst schrauben. Es ist mhm. Open Source, äh, du kannst es erreichen, du kannst auch ein Problem feilen, sobald es ist. Ich weiß noch damals, ich habe Sublime Text als meinen vorherigen Editor gehabt und da war es immer, oh, ich wünschte, es hätte das, konnte ja, aber nirgendwo ja. sagen, es sollte das haben. Und bei Visual Studio Code habe ich halt den vollkommen, die, die vollkommene Community dahinter und auch die Möglichkeit, direkten Fehler zu, äh, zu melden und das finde ich halt eine sehr interessante Sache. Ähm, wie gesagt, ich habe Wim auch verwendet, ich habe auch Pico verwendet, ich habe alle anderen verwendet und äh, ich finde es immer faszinierend, wie jeder meint, dass Wim so das Beste ist, was du jemals machen kannst, wenn du das geschafft hast, bist du Entwickler und äh, ich finde es halt toll und eine Sache, wo ich auch sagen muss, wo ich bei Visual Studio Code super begeistert von bin, du kannst nichts verlieren. Wenn das Ding abstürzt und neu startet, ist alles wieder da. Das ist genauso wie bei VI oder bei Wim auch. Und bei anderen Editoren habe ich es halt öfters gehabt, dass dann, wenn ich zehn Minuten nicht mehr gespeichert habe, alles auf einmal weg war. So dieses Hot Reloading und Hot Saving ist wirklich super toll gemacht bei Visual Studio Code. Ja.
0: Den, hat jetzt den Fall selten, dass es abgestürzt ist, ehrlich gesagt, aber das spricht ja auch schon fürs Produkt. <lacht> ähm, so von wegen Hackable, äh, da ist uns vor kurzem so eine interessante Extension über den Weg gelaufen, wo man den, äh, wenn man tippt, äh, das animieren kann, wo dann ein kleines Feuerwerk äh, bei, jeder, bei jedem Tastenanschlag ja. kommt. Also das ist sogar so weit geht es schon. Ähm, ja, also ich, ich kann eben nur zustimmen, was du sagst, aber ähm, vielleicht äh, können die Hörerinnen und Hörer mal in die Kommentare schreiben, was sie für Editoren verwenden, würde mich interessieren. Wir hatten es da auch bei Twitter, glaube ich, mal äh, drüber. Wir, wir hatten, hatten ja eine ganze Folge noch, davon, darüber. Genau, wir hatten auch mal eine eigene Sendung drüber gemacht, aber halt eigentlich nur, was wir nutzen. Ähm, ich ich finde es immer interessant auch zu hören, was andere nutzen, äh, weil, äh, naja, die, die Augen offen halten ist da, glaube ich, auch immer gut, äh, weil ich glaube nicht, dass Faustcode der letzte Editor sein wird, den ich benutzen werde, aber wer weiß.
2: Es gibt auch wie es code Pets jetzt, dass man dann so einen kleinen Bildschirm hat, wo eine Katze rumspringt Ach, oder, oder ein Clippy und so. Ich wollte gerade sagen, gibt's auch Clippy wieder.
0: Ja, I'm, I'm sold. Da, also wenn es Clippy gibt, dann, dann bleibe ich auf jeden Fall. Wo ist
2: weißt du, der neue Clippy? Der hat jetzt ein Skateboard und eine, oh. eine Baseballmütze. Das muss ich mir tatsächlich mal angucken.
0: Okay, Clippy ist cool geworden jetzt. Hat, Clippy hat jetzt Freunde und nicht, nicht jeder hasst ihn, sie. Weiß ich, weiß ich gar nicht. Was für ein Geschlecht hat Clippy eigentlich? Die Idee war gar nicht
2: schlecht, aber es war halt einfach nur nervig. Ja. Es ist halt so: In-Kontext-Hilfe ist super praktisch, finde ich halt, wenn Leute sowas erkennen und dann so: Willst du das und das machen? Du hast es schon dreimal gemacht und kann ich noch nicht drüber reden, aber es gibt jetzt ein paar Sachen auch demnächst, die rauskommen, die wirklich auch deinen Code analysieren, während du ihn schreibst und dann dir automatisch, automatisch erkennt, was du falsch gemacht hast. Da kommen ein paar tolle Sachen raus demnächst. Aber äh, auch in den Developer Tools haben wir beispielsweise jetzt gemerkt, wir haben jetzt ein neue, äh, neues Interface da drauf was man einstellen kann, jetzt beim beim Canary, beim Edge auch schon jetzt, dass wir gemerkt haben, die Developer Tools bestehen aus Hunderten von Dingen. Es ist wirklich so viele Panels und Menüs und sonst was, dass viele neue Entwickler total überfordert sind von dem Teil. Und deswegen haben wir jetzt so eine Sidebar gemacht, wie bei Visual Studio Code auch, dass du jetzt sagen kannst, ich will jetzt äh, CSS debuggen und dann zeigt es dir nur die Tools, die für CSS Debugging zu tun hatten. Ich will Performance machen, dann zeigt es dir nur die Performance Tools. Ich will jetzt nur äh, äh, JavaScript debuggen, dann zeigt es dir nur den Debugger. Also wir haben jetzt wir haben gemerkt, dass bei User Testing, dass viele Leute überfordert waren und dieses neue Ding bedeutet jetzt, dass die Leute dann nur das sehen können, was sie haben. Und eine andere Sache, die wir eingebaut haben, da ist auch so eine kleine Informationstaste. Wenn du da drauf klickst, kannst du dann über alle Sachen in den Developer-Tools fahren und kriegst dann eine Erklärung, was das ist und einen, ja. und einen Link durch, durch zu der Dokumentation, wie du es benutzen kannst. Und das ist halt auch ganz schön, ja. wenn man sowas mal dann macht, weil ähm, ja, wie gesagt, Entwickler haben die kleinsten Dinge, die man einfach nicht verwendet hat. Ich meine, schöne Anekdote, wir hatten einen User-Test in Seattle, wo wir Leute gefragt haben, was sie von Visual Studio Code Extension halten und von der Developer Tools Extension. Und da haben wir ein, eine gehabt, die war äh, Webentwicklerin und die hat irgendwie fünf äh, Krankenhäuser, die Webseiten gebaut, wirklich alle, alles, was die dort machen. Und wir haben dann wirklich gefragt, riesengroßes, riesengroße Projekte und wir haben dann gefragt, was ihre, äh, ihre Entwicklerumgebung ist. Und ja, es war Dreamweaver und FTP. Ach. Und das war vor zwei Jahren. Und was man war? glaubt dass es Sachen noch gibt, aber äh, wir sind nicht so weit, wie wir denken. So die, die, die Twitter-Welt, die sich gegenseitig neue neue Libraries alle drei Tage um, die Kopf, um mhm. den Kopf haut ist eigentlich sehr, sehr klein. Und die Leute, die wirklich Software entwickeln, die Tag für Tag verwendet wird, die benutzen ganz andere Sachen und ganz, ganz alte Plattformen beispielsweise. Ich meine, als du vorhin mit WordPress angefangen hast, wahrscheinlich auch einige Leute sagten, oh, WordPress ist schon lange tot. Und <lacht> WordPress ist ein Drittel des Internets. Es ja, ja. ist wirklich ein Drittel des Internets. Dieses HTTP-Archive durchzugucken und zu sehen, was Leute verwenden, ist auch absolut faszinierend, dass irgendwie... Was waren 5% benutzen React und 80% benutzen jQuery. Das ist echt verrückt, ja.
0: Also, Team Dreamy war hier. Also, habe ich früher <lacht> auch benutzt. Und ich, ich fand es gut. Ich habe da, hab da viel auch von gelernt, von dem Tool an sich. Und es war. Es war jetzt nichts, also finde ich, find ich okay, wenn man das heute noch verwendet. Was immer auch funktioniert. Also äh, will jetzt auch niemand, wollte jetzt auch niemanden dazu bringen, irgendeinen bestimmten Editor oder eine Idee zu verwenden. Ähm, was immer für einen funktioniert. Und wenn ich halt Textedit verwende, dann äh, lerne ich es halt auf die harte Tour und am Ende kann ich es dann aber
2: auch. Also, ja. <lacht> also dieses sein. automatische Erkennen und die, die Intelligence in Visual Studio Code war für mich auch der Riesenschritt, äh, der, der einfach wahnsinnig gut ist, dass ich, dass er mir automatisch erkennt, welche, welche Pakete ich drin habe, dass er automatisch erkennt, welche, äh, welche Methoden es auf einer bestimmten API gibt, ohne dass ich die auswendig kennen muss, dass er mir Auto Completion für mein CSS gibt und für mein JavaScript, ist halt wirklich super praktisch. Ich meine, CSS ist wirklich verwirrend für viele viele Entwickler und ich finde es eigentlich komisch, aber es ist halt auch ein ganz anderer Syntax als jetzt beispielsweise JavaScript oder, oder C-Sharp oder was immer. Äh, es sind halt viele Leute vom Verwirrt und ein guter Editor, denke ich, sollte, äh, sollte dir helfen dabei. Eins meiner großen Mantras, das ich immer wieder sage in der Firma ist jetzt auch, dass ich keine Lust mehr auf Experten-Developer-Tools äh, habe. Ich habe Lust auf äh, Developer-Tools, die dich zu Experten machen, je mhm. länger du die verwendest dass du automatisch keine Fehler mehr machen kannst, indem er dir sagt, das ist übrigens eine dumme Idee, was du da gerade machst. Und äh, anstatt wirklich wissen zu müssen, was das Tool bedeutet. Wenn ich jetzt beispielsweise den Rendering Path angucke in den Developer Tools oder die Performance Tab, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Das ist so viel Information. Das ist viel. Ich muss schon Experte sein, um dieses Tool zu verwenden. Mhm. Und meine Aufgabe, also mein mein Endziel ist jetzt, diese ganzen Sachen so zu vereinfachen, dass jeder die verwenden kann und ich mich nicht dumm fühle, wenn ich ein Developer-Tool aufmache. Also, also mir geht ja, ja. es ganz Mach oft so,
1: ähm, gerade die Performance-Analyse, wo, wo hängt es denn jetzt gerade, warum ruckelt es, warum, warum kriege ich nicht die 60 FPS und so, ich fühle mich da drin auch immer total verloren, ich weiß auch gar nicht, wo ich hin scrollen soll und äh, also da, da, da verliere ich mich echt immer drin, also wenn das besser wird, sehr cool. Ja, so also <lacht> ja, genau auch am Laufen.
0: Ja. Ja, genau das wollte ich auch sagen. Also genau das ist auch das Tool, wo ich sage, äh, da, da weiß ich jetzt nicht so genau, ob ich mich damit wohlfühle, ob ich das so richtig verstehe. Ich habe da damit tatsächlich einmal ein Performance-Problem äh, erkennen und beheben können auf meiner eigenen Homepage. Ha, Homepage, habe ich wieder gesagt. Mensch, ich wieder Ärger. Das ist ja auch ein äh, One-Pager, also ist es, es die es ist Homepage. Homepage. das ist tatsächlich die Homepage, also tatsächlich auf der Homepage. Ähm, da hatte ich nämlich mal ein Performance-Problem mit den äh, CSS-Animationen und das habe ich tatsächlich damit rausfinden können. Aber es war nicht so einfach. Also das, wenn, wenn das einfacher werden könnte, das wäre schon, wär schon grandios. Und es gibt
2: ja alles. Ich meine, die Dokumentation ist draußen, es sind tolle Vorträge draußen, es gibt überall Videos, es ist alles da. Aber es ist wirklich... Wie ich wie, wie vorhin gesagt, sobald es im Kontext, im, T im Tool selbst ist, die Erklärung, dann wird es um einiges einfacher. Ich meine, ich kann mir beispielsweise von Adi Osmani oder von Jake Archibald die ganzen Vorträge angucken, die wirklich auch gesagt haben, wie kann ich eine React-App-Performance besser machen, wie kann ich eine Svelte-App besser machen und so weiter und so fort. Die haben tolle Sachen dort geliefert, aber... Wir haben täglich 500 neue Videos von 20 Konferenzen derzeit. Man kommt nicht mehr hinterher. Und deswegen finde ich das Wichtigste, dass diese Information direkt im Tool selbst ist. Und deswegen brauchen wir auch viel Feedback für die Tools. Und das finde ich auch sehr interessant, dass in Edge DevTools gibt es diesen Button, wo du wirklich draufklicken kannst, und das macht ein Screenshot von der Seite, wo du gerade drauf warst, den du nicht schicken kannst, wenn du nicht willst oder auch schicken kannst mhm. und kannst du erklären, was falsch gelaufen ist und das geht direkt in meine bug Queue rein. Das ist wirklich, was ich jeden Tag angucke cool. und dann sofort die Informationen davon bekomme und es ist immer wieder so frustrierend, wenn man auf Twitter ist und Leute einem sagen, oh, das wäre ja toll, wenn es das machen könnte und ich so, gut, ich kann jetzt für dich einen Bug feilen oder du kannst mal das Ding klicken und mir schnell sagen, <lacht> warum es falsch gelaufen ist für dich. Äh, wäre wär, wär, wär wirklich, wär wirklich nett, aber im, im es ist wirklich schwierig, Feedback zu bekommen. Die meisten Leute haben Ideen oder haben auch äh, Einsichten oder sagen, das war besser oder das ist besser. Aber richtig Informationen zu bekommen von Endnutzern, ja. das ist wirklich für mich jetzt meine Hauptaufgabe und es ist super schwierig, das teilweise zu kriegen, weil die Leute, die laut sind und einem auf Twitter sofort Feedback kommen, sind nicht die Leute, die deine Entwicklertools brauchen. Das ist wirklich die meisten Leute, die diese wirklich als Hobby benutzen oder für ihre eigenen Startup-Ding, aber die Leute, die jetzt wirklich bei Siemens drin sitzen und Tag für Tag 5000 Webseiten rumhantieren müssen, die schauen sich keine Vorträge an, die gehen auch nicht auf Konferenzen, die brauchen die Information direkt ja. dort im System, wo sie es auch verwenden. Aber es ist auch gut, ja. dass du das nochmal gesagt hast, weil man hat oft so das
1: Gefühl bei so Feedback-Geschichten, das geht quasi direkt in Ablage P und das liest sich eh keiner durch, aber jetzt wirklich, dass du sagst, das kommt direkt bei dir an oder bei euch, bei deinem Team, ist auf jeden Fall gut
2: zu wissen, also dass man das mehr nutzen sollte. Ja, wir kriegen so an 3.000, 4.000 am Tag äh, Feedback-Sachen, äh, okay. äh, vieles total Wildes, also wirklich ganz Seltsames <lacht> und... Teilweise auch äh, schade, wirklich so, so Leute, die wirklich, die, die, äh, wir sind das Einzigste was man ganz schnell erreichen kann. Und deswegen kriegen wir halt so: Oh, da ist ein Bild von mir auf dieser Webseite, könnt ihr das wegmachen? Und ich so: mhm. Nee, nicht wirklich. Das ist nicht mein Job hier. Oder auch Leute, ich bin gehackt. Und äh, ja, wenn dein Passwort Blumentopf war, dann ist auch kein Wunder, dass du gehackt wurdest. <lacht> Na, aber es <lacht> <das> ist, <so, lacht> ist faszinierend, wie viel Information da reinkommt. Und ähm, was ich sehr genial finde, ist, wie viele Probleme wir derzeit erkennen, weil Entwickler nicht aus amerikanischen oder aus englischsprachigen oder aus deutschsprachigen Umgebungen kommen. Mhm. Wir haben beispielsweise jetzt rausgefunden, dass viele Leute gemeckert haben, dass es zu einfach ist, die Tabs von verschiedenen Tools in den Developer-Tools zu schließen. Und ich sage, so, hä, das sind doch riesengroße Tabs, was ist denn da los? Ähm, in Chinesisch oder Japanisch sind es immer nur zwei Zeichen. Mhm. Das heißt, sobald ich drüber gehe, kommt das X und ich kann es anklicken und schließe ah, das Ding, ohne es zu wollen. Und deswegen haben wir, jetzt, äh, haben wir jetzt einen Bug wieder drin, dass wir automatisch, wenn es nur zwei Zeichen sind, automatisch ein Padding daneben machen, dass du nicht, auto, ja. dass du nicht auf das Klick, äh, Klick klickst. Auch äh, Leute haben Developer-Tools die ganze Zeit geöffnet, ohne sie zu wollen. Das haben wir auch jetzt rausgefunden. Das lag daran, dass viele, äh, 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 wie heißt es im deutschen Keyboard? Schreibdinge, Tastaturdinge, Tastatur, Tastatur -Dinge, äh, <lacht> ja. Tastaturen echt schlechte F12-Tasten so, hatten. Ah. Oder Leute auf Max versucht haben, die Lautstärke zu verändern, auf einmal die Developer-Tools geöffnet haben und uns dann geschrieben haben, ich will das nicht, was ist das denn? Und deswegen haben wir jetzt auch so ein Flyout gemacht, dass wenn du F12 aufmachst, dass es erstmal fragt, oh, willst du wirklich Developer-Tools haben? Und dann wird es jedes Mal bei F12 und das, oh, oder du kannst sagen, nee, öffne die nicht und dann ist es kein Problem mehr. Aber diese kleinen Sachen finde ich faszinierend. Und mhm. bei uns sind, glaube ich, mittlerweile 60% äh, äh, Feedback von Leuten, die, die aus China sind. Und, äh, und nochmal 20% anderen sprachlichen Dingern. Und die meisten sind nicht Amerikaner oder, oder eben Deutsche auch. Es ist faszinierend zu sehen.
0: Wie, äh, wenn ich dir jetzt Feedback schicken will, also äh, ich jemand von den lauten Twitter-Leuten, ähm, wenn ich dir jetzt trotzdem Feedback schicken will, was für ein Weg, was für Wege gibt es denn?
2: Ja, der einfachste Weg ist wirklich, in, also wenn es um die Developer-Tools geht, in den Developer-Tools genau. ist dieses Icon von dem Männchen mit dem, mit dem Viereck hinten dran. Äh, und das oben anklicken und das war's. Oder die ah. Keyboard-Shortcut ist Command-Shift-I, glaube ich. Moment. Genau. So, Command-Shift-I, da ist oben dieses, äh, neben dem X zum Schließen von den Developer-Tools, dieses Männchen mit dem Sprachblase dran. Und da steht äh, Send Feedback, Option-Shift-I. Und wenn man das klickt, macht es einen Screenshot von der Seite und gibt einen Formular zum Ausfüllen. Da kann man dann seine Daten eingeben.
0: Ah, also so einfach. Also klar kommt da viel rein, kann ich mir gut vorstellen. Wenn, wenn der Weg so einfach ist, <lacht> äh, dann kommt auch eine Menge, klar. Aber das ist ja super. Also, äh, also ich, ich weiß, also ich kenne das auch, äh, dass also es oft viel, viel Feedback gibt und dass man manchmal gar nicht weiß, was man mit allem anfangen soll. Und manche Sachen sind wirklich wild, wie du gerade auch gesagt hast. Aber es ist, sind oft auch sehr, äh, sehr wertvolle äh, Sachen dabei. Also jetzt gerade das, was, was du gerade meintest mit äh, im Chinesischen, haben die le schließen die Leute die, die Tabster aus Versehen. Das ist ja verrückt, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Das ist ja extrem wertvoll, wenn die Leute einem das dann auch sagen. Also fantastisch. Also find, solche Bugs liebe ich ja. <lacht> also so Bugs, auf die man eigentlich so quasi gar nicht selbst kommen kann. Das finde ich ja immer sehr faszinierend, weil man da immer irgendwie was komplett Neues lernt.
2: Ja, auch Nutzerverhalten ist teilweise interessant. Wir haben viele Leute, die gesagt haben, ähm, die benutzen wirklich die Developer Tools in den äh, äh, mobil äh, die man einstellen kann damit sie bei Instagram Bilder posten können von ihrem desktop Ah, ja,
0: das habe ich vor kurzem auch mitgekriegt, dass Instagram <lacht> irgendwie nur auf Mobile-Browsern äh, das einem erlaubt, dass man irgendwie was hochladen kann. Also es ist Ach. ja, ja, ja. <lacht> Instagram war ja früher App-Only-Upload. Äh, ja. Irgendwann haben sie dann eine Seite gemacht, wo das dann irgendwie ging. Ähm, aber jetzt mittlerweile, das ist ja echt, und das ist immer noch so, oh
2: Mann. Das öfter auch mal, wenn man Videos runterladen will vom Web, einfach auch mal auch dieses, diese mobile Emulation einstellen. Dann wird, dann gibt es äh, den Mobilplayer player und dann kann man meistens da rechtsklick und Save-Video erstmal auch drauf machen. Ach, ja. interessant. <lacht> ja,
0: öfter mal den Mobile-Mode aufmachen. Das ist einfach, das macht Spaß.
2: Ich habe kürzlich auch die Dokumentation für die Konsole neu geschrieben, für das äh, den Console-Teil. Das ist eine wahnsinnig große API. Das ist Wahnsinn, wie viele tolle äh, Kommandos du da hast, die Leute nicht verwenden. Jeder macht Console-Log. Mhm. Aber beispielsweise Console-Table kann ja. ich das Ganze als Tabelle darstellen, ja. auch noch filtern. Und ich kann jetzt auch äh, Copy und Paste machen und in Excel reinstellen oder in Word reinstellen und die Tabelle wird beibehalten. Ich kann also wirklich ein Excel-Sheet aus dem JavaScript-Call äh, rausmachen Was? und dann sogar mit dem Copy-Kommando automatisch in die Zwischenablage reinlegen. Mhm. Das ist echt cool. wild.
0: Ist tatsächlich, ist Ich weiß nicht, wenn ich jetzt das machen wollte, frage ich mich, ob mein Workflow in Ordnung ist. Ich bin mir nicht so sicher.
2: Wenn Excel da irgendwie drin vorkommt, keine ja, Ahnung. Manche, äh, Excel <lacht> ist faszinierend. Ich meine, ich, ich, ich benutze es auch noch, um früher meine MP3s zu verwalten und jetzt meine Klamotten. Aber äh, <lacht> wenn du siehst, wenn immer dass sich mit Excel richtig auskennt, wenn du da mal über die Schulter guckst, das ist beeindruckend, was du damit anstellen kannst. Auch Power BI und solche Geschichten. Im Endeffekt merkst du, wie viele Leute Webinterfaces bauen können, ohne einen Entwickler zu brauchen. Und finde ich auch wichtig. Ich finde es total faszinierend, wenn 2021 Leute super stolz darauf sind, dass wir noch eine Command Line haben. Im Endeffekt sollte jeder Sachen erstellen können im Netz, ohne was zu entwickeln zu müssen. Mehr wahrscheinlich auch geschickter, weil sie dann weniger falsch machen können. Mhm. Und da finde ich es dann interessant, wenn so Sachen wie Squarespace und Wix oder eben auch WordPress, so sehr wir als Entwickler die belächeln, mach, ist doch toll, wenn Leute so eine schnelle Webseite bauen können. Macht doch total Sinn für mich auch.
0: Absolut. Also äh, ich ich bin da. Ich, ich finde solche Plattformen auch super und äh, ich werde immer mal, ich meine, äh, in, in unserem Beruf wird man ja immer aus dem Kreis ab und zu mal gefragt, äh, kannst du mal eine Website für mich machen? Äh, und dann ist meine erste Frage mal ja, was willst du denn eigentlich genau haben? Und in den meisten Fällen sage ich denen dann ja, geh doch irgendwie zu Jimdo oder geh doch zu Wix und mach dir da eine Seite, weil da kannst du es selbst verwalten. Das, was ich mache, momentan, äh, ich, ich weiß nicht, so, so speziell ist das, was du willst, wahrscheinlich gar nicht. Das kannst du schnell selbst machen hier auf einer Plattform? Natürlich tut es ein bisschen weh, weil man möchte ja eigentlich schon auch gerne irgendwie, das, man möchte irgendwie gerne was entwickeln, irgendwas Neues machen und auch seinen, seinen Freunden oder seinen Bekannten irgendwie helfen. Aber in den meisten Fällen heutzutage sind die mit so einer Plattform eigentlich immer ganz gut bedient.
2: Ja, und Freunde und bekannte Webseiten machen geht nie gut aus. Nee. Das ist das zweite Problem, nee, weil das hast du hast ja auch schon die Erfahrung du bist dann ich auch immer der Herdendesk auch. Und ja. äh, nee, es ist eine schlechte Idee. Es ist wirklich, ich, ich, ich habe dann lieber Leute, die ich kenne, die kleinere Webklitschen haben oder kleinere Sphere-Firmen oder Freelancer, die ich dann vermittle, denen ich auch traue und sage, die ziehe ich über den Tisch, dann benutze die ich will lieber Freund mit dir bleiben und nicht, mich nicht streiten, wenn da ein Komma falsch ist auf deiner Webseite oder du wieder mal ein Plugin benutzt hast, was dann auf einmal ein Bitcoin-Miner im Hintergrund laufen Ja, ja. ja.
0: <lacht> ja absolut. Konstantin, ja.
1: Du darfst. Ich darf, ja. ja ich habe ja, äh, hab auch noch eine Frage. <lacht> Und zwar, ich habe ein Video <lacht> über dich gesehen. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie der Titel da äh, genau war. Ähm, Behind the Code, the one who created his own path. Das kommt auch in die, in die Shownotes rein. Und da habe ich so ein bisschen rausgehört, oder meine ich rausgehört zu haben, dass du immer noch so ein bisschen Feuer in dir hast äh, für Firefox OS. Oder zumindest zu dem Zeitpunkt hattest. Und ich muss sagen, Firefox OS ist was, was an mir total vorbeigegangen ist. Aber mich würde mal interessieren, was, was war denn da das Besondere und äh, wie, wie groß war das denn überhaupt, wie gesagt, weil es an dir total vorbeigegangen ist, wo, auf was für Geräten war das dann überhaupt aktiv und äh, genau, erstmal das vielleicht.
2: Firefox OS war eine tolle Idee. Im Endeffekt war es die Idee, ein Mobiltelefonsystem zu erstellen, das auf HTML5 basiert und ein Browser und das als Grundlage hat, nichts anderes. So im Endeffekt hatten wir die Clang-Geschichte von Android und dann einfach ein, ein, ein Firefox Gecko obendrauf und alles andere war HTML5. Also bis die ganze Plattform mhm. war in HTML5 geschrieben, der, der, der Homescreen und alles und äh, die Idee war halt dadurch, dass wir wirklich äh, dadurch neue Märkte eröffnen können, die die wirklich auf den auf den schnellsten kleinen Systemen laufen. Wir hatten einen 50 Dollar Handy, glaube ich, sogar rausgebracht in den Märkten und wir wollten damit irgendwie Afrika, äh, Indien, andere neue Märkte erschließen und äh, eben das offene Web in diese Märkte reinbringen. Ähm, alles, was wir heutzutage, also vieles, was wir heutzutage jetzt im Browser haben, wie äh, Geolocation nicht unbedingt, aber beispielsweise Telefoniegeschichten, WebVR-Geschichten, Web WebRT-Geschichten, alles wurde damals für diese Plattform mehr oder minder von, von Mozilla erfunden, weil wir es eben noch nicht hatten. USB-Zugriff, solche Geschichten, alles, äh, Telefonate führen können von HTML5 aus, also von JavaScript aus. Diese ganzen Sachen wurden damals äh, erstellt. Die, äh, das Problem war wahrscheinlich, dass es zu früh war. Also, der Markt war noch nicht, äh, der, der Markt war damals so ein Kampf, dass ja, damals war es ja auch Windows Phone beispielsweise. Und wenn Microsoft nicht überleben kann als dritter Anbieter auf dem Markt, mhm. dann war es natürlich ein Problem, dass Mozilla als kleine äh, Non-Profit-Organisation eben da auch Probleme damit hat. Ähm, was es für die HTML5-Plattform bedeutet hat, ist immens. Äh, viele Sachen, die da erfunden wurden, fand ich halt sehr toll. Verkauft hat sich es leider nicht gut, weil, wir, weil weiß nicht, welche Fehler gemacht wurden. Wir hatten Spanien und Deutschland als Märkte, das, das war albern, weil im Endeffekt gab es günstigere Android-Handys, die auch die Sachen gemacht haben und im Endeffekt in den Märkten, wo wir reingehen wollten, in Afrika und auch in Indien oder Bangladesch, haben Leute wirklich WhatsApp gewollt und WhatsApp gab es damals noch nicht als Webplattform. Da musstest du immer als natives, native Applikation haben. Deswegen hat es auch nicht geklappt. Aber die Idee fand ich, fand ich absolut faszinierend, ein, ein ganzes Handy in HTML5 und JavaScript zu erstellen. Ähm, ja, hat nicht geklappt, aber jetzt KaiOS ist darauf basierend jetzt und es scheint jetzt derzeit in einigen Ländern ganz gut erfolgreich zu sein. Und ich will auch mehr Plattformen haben. Ich will auch offene Plattformen haben. Ich meine, Android ist offen, aber auch nicht wirklich und jede andere Version ist anders und ich denke, das größte Problem war, dass damals, und ich hoffe, es ist mittlerweile nicht mehr so, ist ich habe nicht mehr, nicht mehr nachgeguckt, dass damals der, der Mobilmarkt halt nichts mit Open Source am Hut hatte und nicht Interesse hat irgendwie open, offene Software zu erstellen, weil alles ging um IP, alles ging um die Sachen, alles für dich selbst zu haben und ähm, die die Leute haben dann von einem 50-Dollar-Handy erwartet, dass es das Gleiche macht, was ein iPhone für 900 Euro macht. Das macht keinen Sinn. Klar. Ne? Aber die Idee fand ich damals sehr, sehr gut. Und vieles, was die Plattform jetzt hat, was wir damals nicht hatten, ist wirklich nur entstanden, weil wir diesen Testlauf hatten und wirklich diese Plattform unterstützen wollten. War eine schöne, war eine schöne Idee. Ähm, leider hat es nicht so geklappt. Ich bin auch noch ein großer Firefox-Fan. Ich benutze Firefox auch noch als mein... Als Browser und ich meine, Adger mal als mein, mein Hauptbrowser, weil ich nicht dran arbeite. Das mhm, ja, macht Sinn. Aber äh, ich wünsche Mozilla immer noch das Beste und ich finde es immer noch toll, dass es Mozilla gibt und sehr wichtig, dass es Mozilla gibt. Ähm, ja, leider die Zahlen gehen jetzt sehr zurück, aber mein Gott, Mozilla ist halt doch eine Non-For-Profit, die weiter bestehen wird. Und es ist halt schön zu sehen, dass es sowas gibt. Und es gibt viel zu wenige davon. Ich meine, es gibt noch EFF, es gibt noch die äh, äh, anderen Geschichten, aber gerade im Open-Source-Bereich gibt es halt auch viele Einrichtungen, die derzeit Probleme haben, aber die Open-Source wird weiter bestehen. Und ich fand es halt sehr interessant, was wir da, dass wir damals so mutig waren, in Mozilla das zu machen. Ähm, hat nicht so geklappt, wie wir wollten,
1: aber man hat viel davon gelernt. Das ist schön zu sehen, dass es trotzdem, also dass die ganze Mühe, die da reingeflossen ist, nicht umsonst war, sondern die, die Webtechnik an sich vorangebracht hat, auf jeden Fall.
2: Ja, und wie gesagt, KaiOS hat Erfolge jetzt am, am Laufen. Das ist sehr schön zu sehen. Aber die, die ich meine, der ganze Schritt zu App äh, gegen Web war halt wirklich auch so ein Ding, als Web musstest du immer bestehen. Es war halt immer so, der, der Browser ist die letzte App, die du benutzt, wenn es keine andere gibt. Mhm. Und äh, wir haben wirklich über ja Jahre lang jetzt Leute darauf äh, getragen. Äh, getra geschult wirklich als allererstes eine App zu suchen, anstatt eine Webseite zu benutzen. Und das ist halt auch, weil PWAs nicht unbedingt so gut am Laufen waren vorher mhm. und auch nicht so erfolgreich waren und auch nicht so powerful waren, wie sie jetzt sind, hat auch daran gelegen, dass ewig lang äh, ewig lang Safari nicht mitgespielt hat. Aber mittlerweile geht es ja auch ganz gut. Und äh, wir haben jetzt gerade äh, PWAs auf dem Desktop ganz groß rausgebracht. Du kannst jetzt wirklich mhm. deine PWAs im, äh, im Microsoft Store auch hosten. Und du kannst jetzt also wirklich auch vollkommen im in Windows installieren als eine App, die neben den anderen genauso aussieht. Ja. Und das ist halt wirklich schön zu sehen. Ich arbeite auch noch mit dem Team, das den PWA-Builder hat, wo man seine, äh, seine Webseite eingeben kann und das kann dir dann erklären, wie du daraus eine PWA erstellen ja, kannst, cool. was dir alles fehlt. Er stellt das, äh, äh, erstellt stellt das, das Manifest für dich, erstellt den Service Worker für dich und die Icons. Also es ist hm. sehr interessant hm. zu sehen, was da alles noch läuft. Also ich und,
1: ich äh, tatsächlich auf meinem ähm, Home Theater PC ähm, diese, diese Kacheloptik, die man ja auch einstellen kann alternativ. Und da war es halt auch so, na, jetzt kann ich mir die, die Apps tatsächlich aus dem Store runterladen, aber ich kann auch einfach im Edge auf YouTube gehen und dann gehe ich ins Menü und sage, installiere mir das auf den HomeScreen. Und dann habe ich eine YouTube-Kachel drauf und äh, kommt viel schneller drauf, als dass ich erst irgendwie den Browser öffnen muss. Und so und das funktioniert alles einwandfrei, also auch CDF, ARD, Mediathek und so weiter. Das geht inzwischen alles über einen Klick im Browser-Menü und dann liegt es auf der Startseite und fühlt sich auch an wie eine App. Also geht dann auch äh, wirklich auf als, als frameless-Window quasi. Also es ist sehr cool.
2: Ich habe einen Fire-TV-Stick hab Fire an meinem Fernseher hier mit der Wohnung kam. Und, oh mein Gott, die tatort app und die ARD-App ist nur am Crashen. Das ist mhm. absolut furchtbar. Das ist wirklich schlimm, das Ding. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, warum das so äh, inkompatibel ist, obwohl der eigentlich nur RAM drin hat, der Stick. Aber ja, der Browser kann das um einiges besser. Absolut. Was ich auch sehr, sehr ein großer Fan bin, ist dieser Reader-Mode, äh, der Immersive-Reader-Mode im Edge. Äh, auch auf meinem Mac jetzt mittlerweile zum Glück, äh, wenn du also eine Webseite hast, die wirklich tralala und 10.000 Pop-up-Videos mhm. und sonst was hat, immer schön einzustellen, dann kannst du das Ding lesen wie ein E-Book, ohne dass du oder kannst du sogar vorlesen lassen. Mhm. Ab und zu, wenn ich im Zug gesessen war, habe ich beispielsweise im Hintergrund eine Seite am Laufen gehabt, habe den Immersive Reader eingeschaltet und habe die Webseite vorlesen lassen. Das ist super praktisch. Cool. Okay. Okay, ja, das war's. mir auch dazu. <lacht>
0: Genau, äh, abschließende Frage noch, ähm, weil du ja schon auf sehr, sehr vielen Konferenzen unterwegs warst, ähm, auch als Sprecher. Was ist denn deine Lieblingskonferenz? Ich weiß nicht, ob man sowas fragen darf, aber ich frage einfach mal. Welche war denn die, die dir am meisten in Erinnerung geblieben ist?
2: Ich bin ein ich bin ein Riesenfan von Beyond Tellerand, auch weil ich mag seit 25 Jahren kenne. Wir haben damals auf dem C64 Sachen zusammen gemacht und so. Und äh, ich finde es halt eine sehr schöne Konferenz, weil sie sehr kreative ist. Ähm, Half Stack ist auch sehr interessant, ist auch sehr schön gemacht, auch ein schönes Ding. Ich, es gibt zu viele, aber im Endeffekt ich habe bei allem, wo ich gesprochen habe, habe ich Spaß gehabt. Ich habe keine nicht gemocht, muss ich sagen. Aber ich finde diese Boutique-Konferenzen um einiges schöner, die wirklich ein äh, einen Track sind und wirklich auch, wo, der, äh, wo der, die Konferenzorganisatoren auch wirklich Arbeit reingesteckt haben, Vorträge zu haben, die interessant sind. Und wirklich auch nicht nur so, okay, wir haben 15 Talks gleichzeitig. Mhm. Und es ähm, ist auch sehr schön zu sehen, wie jetzt beispielsweise Marc mit seinem äh, diesem... Curious, uh, Stay Curious jetzt die Sache online gemacht hat, weil die Sache mit der Beyond Telerand Online nicht so gut so geklappt hat, wie die im echten Leben. Und das ist jetzt echt so wie so ein Café. Wir unterhalten uns ein bisschen mit den Sprechern. Die machen so zehn Minuten Vorträge und so. Ich finde es sehr schön, wie sich das auf einiges äh, über die Zeit hinweg geändert hat. Also Beyond tellerrand war super interessant. Smashing Conf ist auch ein tolles Ding. Die, die machen auch sehr gute Arbeit. Ähm, aber ich ich habe keine von denen, ich war, bei denen ich gesprochen habe, wo ich sagen würde, Leute sollten nicht hingehen. Aber ich habe jetzt auch ein Jahr nicht mehr auf einer physikalischen gesprochen und wirklich nur jetzt alle zwei Monate oder so mal auf einer gesprochen und vieles gebe ich jetzt weiter an mein Team, weil im Endeffekt ich habe es bewiesen, dass ich es kann. Ich muss nicht unbedingt der auf der Bühne sein und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn es nicht ein weißer Mann in seinen 40er Jahren auf der Bühne steht, sondern vielleicht mal jemand anderes <lacht> auch.
0: Er ist für die ja, eine super Einstellung. Also Beyond Tellerrand kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Das ist wirklich eine tolle Konferenz. Ich war bei der ersten auch schon mit dabei ähm, und hatte, glaube ich, so einen äh, fünf Jahreslauf oder so. Ich glaube fünf Jahre und dann war ich zwischendurch mal nicht dabei. Ähm, also ich kriege, glaube ich, nicht. Ich bin keiner von denen, der den Jubiläumspulli dann kriegt, glaube ich, bei, bei der zehnten Ausgabe, wenn sie dann stattfindet. Ich weiß, dass es bei der fünften, nicht stimmt, den fünf, fünf habe ich auch schon nicht gekriegt, weil ich, glaube ich, bei der zweiten nicht dabei war. Ah, ich bin ein Schwänzer, ist schlimm. <lacht> ähm, aber äh, ja, also Marc, verzeih mir, falls du zuhörst. Äh, aber es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig tolle Konferenz. Es ist eine, zu der ich immer wieder zurückgefunden habe, auf jeden Fall, weil es einfach so wirklich liebevoll gemacht ist. Also so, man hat so das Gefühl, in jedem Detail steckt irgendwie ein Gedanke drin, der, der irgendwie gut und nett
2: ist. Genau, aber geht eine auch andere, auf alle anderen Konferenzen. Ich, ja, eine andere, die ich sehr genial finde, ist .js in Paris. Die hat eben diese 17 Minuten Vorträge, ähnlich wie TED Konferenzen haben, und da musste wirklich auch eine gute Arbeit liefern, einen Punkt gut zu machen, anstatt zu fabulieren. Und hier nochmal die Geschichte des Internets sozusagen. Mhm. Äh, dies war echt sehr toll organisiert jedes Jahr. Also die hat .cs, .css und .js, ähm, die dot sind auch ein sehr tolles Ding.
0: Ah, interessant. Wusste ich gar nicht, dass es, dass es was gibt, was wirklich, wirklich so, so na ja, quasi fast so Lightning-Talks dann, wenn du sagst, irgendwie eine Viertelstunde. Ähm, finde ich ja, weiß ich gar nicht. Kann man das so einen Tag, Tag lang aushalten? Äh, immer nur so ganz kurze
2: Vorträge? Wie ja gut, eine Pause zwischendrin ist klar. Ne? Wenn, du jetzt, wenn du jetzt vier ja. Stück in eine Stunde packen würdest, dann wärst weißt du auch kein guter Organisator. <lacht> ich habe auch bei ja. zwei TED-Konferenzen gesprochen. Das war auch sehr interessant, mal einfach nur zu sehen, wenn Leute nicht nur technische Vorträge halten, waren echt faszinierende
0: Sachen dabei. Ja, TED ist auch ein wirklich geniales Format, finde ich. Da ist äh, immer wieder was dabei, äh, was einem so ein bisschen die Kinnlade runterklappen lässt und oft auch sehr, sehr, sehr gute Sprecher, die, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, entweder nehmen die nur die Besten äh, oder sie trainieren die vorher sehr gut. Also ich finde es immer faszinierend, wie, wie gut, wie gut da gesprochen wird. Genau. In Teds
2: kriegst du, die meisten sind wie, wie ein Theaterstück im Endeffekt, du hast äh, vorher ein Rehearsal und du so wirst gesagt, wann, welche Minute du an welcher Stelle der Bühne stehen musst, okay. die sind schon so sehr organisiert. Ah, wow, das ist,
0: das, ja, also es wundert mich ehrlich gesagt nicht, weil es, es ist so, es ist so perfekt am Ende, ich meine, natürlich kann man es auch zurechtschneiden, ähm, aber es ist also am Ende wirklich so gut, äh, dass ich immer dachte, wow, also das ist so, das ist glaube ich so die, die Creme de la Creme dann am Ende. Aber mit Rehearsal, okay, gut, da kann ich es dann verstehen, dass man dann an so einen Punkt kommt. Dann sind wir, glaube ich, mit dem Thema durch, kann es sein? Also auf meiner Liste steht nichts mehr. <lacht> ähm, wir könnten zum nächsten Teil übergehen. Zum das Geiltein. <lacht> Geiltein. Oh Mann, die Grammatik, ey, jedes Mal mache ich sie da kaputt. <lacht> Ich, ich muss einfach, ich müsste mir einfach mal nur mal merken, wie, wie der Text ist, der im Jingle gesprochen wird. Ja, Und dann du hast wird ihn sogar nicht, produziert. Ja, ich habe ihn sogar produziert. Ich krieg's es trotzdem nicht hin. Naja, das ist der Running Gag einfach. Das Geilteil heute ist, wir haben, ich habe vorhin schon gesagt, dass, dass wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen haben, über Commit Messages. Und zwar ähm, hat sich jemand ausgedacht, äh, Emojis sind doch eine tolle Sache. Warum nehmen wir die eigentlich nicht für Git, -Git Commit Messages? Und ähm, da hat dann jemand äh, sich Git Emoji ausgedacht. Ähm, auf gitemoji.dev findet ihr das. Und zwar ähm, werden da einzelne Emojis vorgeschlagen ähm, für bestimmte Aktionen, die man in Git macht. Also äh, zum Beispiel ein Blitz für die für äh, Performance Improvement oder ähm, ein Sarg für ich habe Code gelöscht. Ähm, äh, keine Ahnung. Dann Das gibt es ja natürlich auch in Accessibility Emoji. Das kennen viele. Ähm, und so weiter das ist eine ganz große Liste ich muss gerade mal überlegen was was ist das Poop Emoji das kommt da auch drin vor ah hier ich habe schlecht genau ich habe schlechten Code geschrieben der muss verbessert werden sowas sollte man doch nicht kommen nee, nee eigentlich nicht <lacht> Aber immerhin. Also es ist eine richtig lange Liste. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich es jetzt bei uns einführen wollte, mir wäre die Liste zu lang. Ich glaube, ich würde mich vielleicht so auf sechs oder acht maximal beschränken, sodass man es irgendwie äh, überschauen kann, ähm, was es da so für Status gibt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das, äh, ziemlich äh, angenehm ist, das zu sehen. Also wenn auch äh, mein Client, in dem ich das anschaue, auch Emoji unterstützt natürlich nur dann, sonst habe ich wahrscheinlich irgendwie nur so ein, äh, so ein Kästchen da. Ähm, aber ich finde das äh, ziemlich cool, weil, weil man dann äh, ohne eigentlich was zu lesen schon erkennen kann, okay, das war jetzt ein Bugfix oder das war jetzt irgendwie Performance Improvement oder das war jetzt ein Refactoring oder keine Ahnung was, weil man sich einfach dafür dann auf ein Emoji geeinigt hat. Ähm, finde ich einfach eine, eine schöne kleine Sache, kann man mal ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, ähm, vielleicht werde ich das werde ich das bei uns mal ausprobieren, äh, im Team mal vorschlagen, äh, probieren wir das mal aus. Falls wir das tun, dann berichte ich mal drüber ähm, Genau. Schaut mal rein unter gitmoji.dev. Cool. Das war das Geilteil. Es geht und jetzt ja richtig, richtig schnell unser, heute. Ja, Mensch. Und jetzt äh, kommt unser nicht vorhandenes Endjingle. <lacht> Nein, unser zwischen -Teil und Ende-Jingle. Ja, Mensch. Chris, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, äh, vielen Dank. Es war uns eine Freude. Hat echt Spaß gemacht. Und, ähm, ist er eigentlich noch da? Ich weiß nicht, ob er noch da ja. ist. <lacht> ja, da ist er eigentlich noch da. Ich, 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 hoffe, ich hoffe nur,
2: dass, die, dass das mit dem Recording geklappt hat, aber ich, auf eurer Seite habt ihr ja den Recording, falls bei ja, mir jetzt das, das, das Thema. Ja. Genau, nee, also wunderbar. Okay,
0: vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über alles Mögliche zu sprechen, über was wir jetzt gesprochen haben. Ja, das war, das war sehr interessant. Nur, ja, ähm, vielleicht laden wir dich irgendwann auch noch mal ein keine Ahnung. Wenn du noch mal kommen ähm, magst. Wenn du noch mal kommen magst, genau. Ähm, hast du noch ein letztes Wort? Noch irgendwas, äh, ja, was klar. du... Ich habe noch eine letzte Frage. Ah, okay. Ich hab, Entschuldigung. Ich habe so äh,
1: von Microsoft direkt einen Artikel <lacht> über dich auch gelesen, so ein bisschen in der Vorbereitung, und da äh, stand, dass du schon immer begeistert von Computern warst und als Kind einen eigenen R2D2 haben wolltest. Hat das denn geklappt?
2: <lacht> Nee, noch nicht. Oh. Aber, ja. aber wir, wir bauen noch dran. Kommt noch. Alles kein okay. Thema. <lacht> es ist, ist also in der ja, Mitte. Ich, ich, bin eh, ich bin eh fasziniert, dass mein Partner, äh, die ist Heilpädagogin und hat nichts mit Computern zu tun, mhm. ist nur fasziniert, was bei mir alles rumsteht und sie so, was ist das, was und das, wozu brauchst du das denn? Und es ist wahnsinnig, wie oft man als Geek da steht und nicht beantworten kann, wozu man was braucht, aber man hat's halt. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ja, haben haben es besser ist als, als
0: brauchen. <lacht>
1: Ja, ansonsten ähm, hast du jetzt noch als Gast das
2: letzte Schlusswort, wenn du möchtest. Wenn, wenn du möchtest. Gut, ich danke euch, dass ich die Chance habe, hier von einigen Sachen zu erzählen. Äh, bitte äh, kommt weiter und fragt äh, fragt nach Sachen nach. Probiert Sachen aus. Äh, und äh, ja, Open Source ist was Tolles. Und ich bin sehr begeistert, dass ich wirklich in einer Firma wie Microsoft an Open Source Sachen arbeiten kann. Und ich kann auch wirklich auch jedem nur empfehlen, für seine Karriere, Open Source anzugucken, weil man überall, wo man teilnehmen kann und was lernen kann, ohne dass man extra eingestellt werden muss, eine tolle Sache für deinen Lebenslauf ist. Cool.
0: Sehr gutes Schlusswort. Dann, vielen Dank. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten so. Mal. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.